0: Não, eu tô achando triste, mano. Eu tô achando triste, porque... Eles estão pegando, tipo... Velho, vai ter o, o filme do jogo da cobrinha,
1: saca? É. é, pois é. Que era o próximo da lista aqui que eu tô... <risos> Ah, não,
2: né? Ah, Léo, vai tomar não, no cu, cara. Não, não, não. Pega uma lista boa, velho. Tu toca uma lista que é piada,
1: velho. Sleeping Dogs. Cara, esse... Porra é essa também?
2: Sleeping Dogs é o, é o Watch Dogs, que é a mesma coisa, só que não tem a parte de hacker. Mas é a mesma que coisa.
1: Que dormiu. Todo... <risos> todo mundo
0: dormindo. É, todo mundo dormindo. <risos> é um monte de cachorro dormindo. Cachorro?
2: <risos> Pode ser bem fofinho, né? Pode ser um filme um fofinho. Ah, esse filme jogo, esse jogo seria massa, cara. Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao PewCast, o podcast do canal PewI. Hoje o assunto é games e filmes de games. E pra isso eu trouxe o um especialista em games, o Marcelo da Bate -caverna.
3: Olá, pessoas. Aqui é o Marcelo da Bate Caverna. E eu ainda tô na guarda do Se ele fazer a abertura do Take on me, hein? Hum, tô esperando. Te
4: comi? Take Me? Take Me. Quando? <risos> Quando não me comeu, velho? <risos> que história
2: é essa? É mentira, é mentira. <risos>
3: mentira, é mentira. Eu sou bem macho. <risos> é
2: mentira. <risos> e... Se esconda, eu <risos> <o> cura <risos> <na risos> a <na risos> não. É mentira. Só velho. o
3: Lucas me levou a sério
1: E <risos> eu trouxe aqui o Sescom E vamos ver se hoje a abertura vai ser do Tecomi hein?
4: Cara, então deixa eu só fazer um Pequenino preâmbulo antes de, da gente dar o play maroto Ei, Porque assim, você ó, pra quem não ver, me conhece, cara Eu sou aquele roqueiro clássico, sabe Aquele tá. que uhum. é, é tatuado Tem camisa preta e odeia Tudo que é bonito, então eu acho que, por muitos momentos, eu me afastei disso aqui, nas aberturas. Então, uhum. hoje, eu decidi fazer as pazes com esse meu lado. Tá bom. Então, eu vou dedicar a música de hoje a todos os roqueiros de plantão, os carecas cabeludo, sabe? A galera que acredita que o Metallica se vendeu no Load e que acreditam que Sansa é que é a melhor série de todos os tempos <risos> e não vê a hora de comprar uma moto de 50 pau, entrar no motoclube que só tem médico e advogado que usam aquelas mangas de <risos> então pode colocar aquela mãozinha de capeta Ai. pra cima e dar o play hoje, hein, meus consagrados Ai, que fosse, mano, o então, vamos lá, vamos lá, um, dois, três e... <risos> Lula pessoa, ah,
1: ah, que, é, que fala é, que quer que falar. É o Sescão, é o E hoje eu tô aqui com o Lucas só pra... e o Miguel. Marcelo, é do Billy. Caraca,
2: hein? Tá Ca perdoado, tô perdoado. Tá pelos agora. Tu é um showman, cara.
1: Lindo, lindo. Maravilhoso, tá, Aí eu
2: vou apresentar por último aqui o Lucas, que ele, ele vai vir com uma entrada melhor ainda, vai, Lucas? Pois é, cara.
0: Achei que vocês tivessem me esquecido, cara. Mas eu sou um grande fã de jogo. Um grande fã de jogos.
1: Oh, bebeu de novo, cara. Pô, oh, Lucas. Lucas. Bebi de novo,
3: velho. Caralho,
1: acordou faz 10 minutos, né, velho?
3: Oh, muito bom, muito bom, Lucas.
0: Cara, não, mas sério, IBGE diz que 99,8% dos filmes que são adaptações são um lixo, né, velho?
1: Errado não tá, né? Errado não tá. E é
0: isso, é só isso que eu queria
2: falar. Não, não! <risos> Muito boa, <risos> Lucas, vá, <Mar>, velho. <risos>
5: ah, claro. <risos>
1: Ah, vamos começar falando de Mortal Kombat. Todo mundo assistiu aqui? Sim. Sim. E aí, galera? Todo mundo feliz? Amaram o resultado? Cara,
2: eu não amei o resultado, mas também eu tô vendo gente falar que é o pior filme já feito na história da Terra. Isso aí eu também não concordo. Daí eu já acho que tô exagerando um pouquinho. Cara, mas
0: você sabe o que é que tá me deixando puto? Porque, assim... É, tem uma galera defendendo o filme, falando Ah, mas vocês esperavam o quê? Porque Mortal Kombat não tem roteiro, os jogos Mas mano, aquele é praticamente inexistente o roteiro desse filme, cara E, e ele é burro, ele é burro E beleza, eu acho que a mitologia do Mortal Kombat né, Pode não ter uma história fodida pra caramba e tal a porra, dava pra aproveitar muito melhor aquilo ali, né? velho Muito
3: melhor Eu acho que o problema do, desse novo Mortal Kombat É que teve a traição, né? Teve a traição com a gente Porque ele teve um trailer muito legal Eles divulgaram aqueles minutos iniciais Que é legal, né? Aquela rivalidade do Sub-Zero e do Scorpion É legal então, então eles sabiam, assim, que, cara, o nosso filme é uma merda Mas vamos editar bem o trailer E vamos colocar esse, esse início aqui Pra galera se né, achar que vai ser bom Sabe? Pra ter um hype legal e, tipo, eles conseguiram um hype. Só que aí depois a galera viu que o filme é uma merda e, e teve a reação agora, né? Cara, é o
0: Warner sendo Warner, né? Porque, assim, eles liberaram os primeiros sete minutos que é o melhor do filme, uma das melhores coisas. E no trailer, o que brilha é aquela luta final entre o Scorpio <risos> e o Sub-Zero. Uh -huh. Então, assim o resto você pode praticamente tacar quase tudo fora, assim.
2: Inclusive, a, a cena de luta do Scorpion e Sub-Zero tá melhor no trailer, porque lá eles cortaram o ko porque no filme aparece o Ko-Yang lá, é. batendo no gelo com, a, com as ah. vareta dele.
1: Porra, pra que, né, velho? Deixa os dois resolver os problemas deles, caralho.
3: Mas é a surpresa, Miguel, porque todo mundo queria ver esse novo personagem, cara, por isso que eles deixaram pro filme, cara, entendeu? sabe
2: o que eu não entendo? Ah, temos que ter o um personagem a orelha pra explicar a história pra ele. Mas, porra, o Johnny Cage já é é isso, é o cara que não conhece o mundo. Por que que tiveram que criar um novo? Pega o Johnny Cage, coloca no filme quem já gosta dele e faz a mesma porra de explicar a história pra ele, caralho.
3: É óbvio. O de 95, todos eram orelha, é. na real, né? Todos, Ninguém conhecia e... E, digamos, funcionou, entre aspas, porque o de 95 não é uma obra-prima, nem, tipo, não acho um filme super bom também, mas, tipo, eram personagens que a gente conheceram eram legaizinhos, e eles eram um personagem orelha, né? Uhum. Então, não tinha por que criar esse... Cole aí, MMA do... Ah, sei lá esse cara aí, véio. meu Deus.
0: Cara, você sabe o que, que eu acho? Eu acho que os roteiristas na hora de escrever, os produtores, né? Fala assim, ah, porra, é, é jogo de moleque, é jogo de videogame. Vamos fazer qualquer merda aqui que esse povo vai ficar feliz. Aí vem os burros que gostam de uma merda dessa e dá nisso. Aí a continuação vai ser um lixo de novo porque vocês aceitam qualquer coisa seu bando de arrombado. Isso
5: me irrita! Que
0: deselegante. Só é. que eu
2: era que o filme fez dinheiro pra caralho, né? Pelo que eles estão falando, tipo... Claro, levando Não, em conta... Não, continuação. Levando em conta os parâmetros de, de coronavírus aí, pandemia, dizem que ele foi um sucesso, né? Ele deu, inclusive, mais dinheiro do que eles estavam esperando. Então, é bem provável de ter essa continuação mesmo, que daí eu acho que tem uma possibilidade de ser bom. Porque hoje em dia, como tudo é feito Não. na base do, do Reddit, o que, que vai acontecer? Vai vir um diretor que, é, que vai ser inteligente, um roteirista inteligente que vai aprender com outro é, diretor recente aí, que vai entrar no head da vida, vai ver tudo, tudo que as pessoas odiaram e vai corrigir, entendeu? Ele vai poder fazer uma parada que fã quer. É. Pode ser que daí fique bom.
3: É, que o problema é que, na verdade, o fã não sabe o que ele quer, né? Na verdade, tudo que ele quer, geralmente, tá errado, Será? né? Será? É esse...
2: É Sim. Porque esse,
3: é porque aí, tipo, eles não seriam criadores, né? Eles não estariam ali, né? Será?
2: Porque, eu ah. assim, eu, eu concordo contigo, mas teve um... Um material recente aí, que foi feito com base no que os fãs queriam. E os fãs adoraram. E aí?
3: Qual, qual, qual material? O que que tá se referindo Sonic? aí? Liga Sonic, né? Da ah, o da Justiça! Sonic. <risos> e também
2: o Sonic, né? Não,
3: é que o Sonic, tipo, aí foi, foi visível, assim. Foi, acho que todo mundo, né, no caso, assim. Tem, tem os positivos, assim, né? Mas eu acho que na maioria das vezes o, o fã, geralmente, ele quer ser surpreendido, né? Na real.
1: Não, é que o, o fã é aquela parada, né? Ele acha que sabe... Mas ele não sabe, cara. Ele não sabe. E funciona pra tudo, assim. Não funciona só pra, pra coisas grandiosas, sabe? Se a gente for atrás de tudo que as pessoas que assistem o canal P.U.E. querem, a gente vai quebrar o canal em seis meses, velho. Mas pode ter certeza que a gente vai é, quebrar o canal, velho. Exatamente. É impressionante, cara. E, a, e as pessoas, elas querem muito, mas quando vem, não, elas descobrem que não é aquilo que elas queriam, saca? Eu não entendo como que os caras fazem umas atrocidades tão grandes, tipo, tipo o roteiro desse Mortal Kombat, saca? Porque é um projeto de, cara, de milhões, é. que os caras devem devem ter olhado e visto assim, cara, a gente pode fazer muita grana aqui, velho, porque videogame já, já gira mais dinheiro no mundo dos games do que do cinema. Então, será que a gente não consegue fazer uma grana violenta aqui? E não tinha ninguém pra ir lá e cara... ler a parada e dizer, meu, vamos só... Vamos mudar essa merda aqui? Vamos fazer diferente? Porque ele não tem explicação, velho. É uma questão técnica, sabe? É muito ruim, cara. Eu queria saber se o Sescão, ele tá quieto. Vai que ele defende o filme
2: aí
4: e fala, vai, eu gostei. Não, não, eu até, eu até ia falar que eu não achei tão ruim, mas depois a mijada que o, que o Lucas deu ali, eu não sou esse cara, velho. Eu odiei também, achei uma merda. Eu, até,
2: quem sei, eu comecei falando que eu não achei... Tão horroroso que eu tô falando, porque assim, pra mim o filme nota 5,5, que é a nota que eu dei lá no vídeo do Pew né? Ele que... é divertido, ele é divertido. Cara, porque eu me interti com as cenas ali, entendeu? A cena de porradaria eu achei ok. Tipo, eu não achei. O cano funciona pra caralho. É, tem piada boa, então, no final das contas, assim, claro, é quando o cara para pra pensar. Se o cara vai pensar dois minutos sobre a trama do filme, o cara bota a mão na cabeça e fala, caralho, como é que isso aconteceu? Mas se o cara dá aquela famosa desligada de cérebro e, e tentar aproveitar as lutinhas, o cara gosta do filme. Eu, eu, não gosta. Se diverte. Mais ou menos.
3: Mas fazer uma pergunta séria. Alguém, alguém re, tipo reveria de novo esse filme?
1: Eu assistiria de
3: novo, cara. Zero vontade, velho. Nossa, o cara eu não teria nem zero chance de, de ver e esse filme eu, vou, novo, eu vou
0: além, tá? Eu acho que vocês falam eu acho que o Miguel falou aí agora que as lutas são boas, mais ou menos, né, cara? Não,
2: não todas, não todas, é. Porra,
0: eu acho assim, de 10 lutas, duas, no máximo três, são legais, legais, assim. O revé, a edição é uma bosta, cara. A edição é ruim. A edição é ruim, cara. Tipo, muito corte. E é aquele tipo de filme que... Pô, e, e, e é bizarro, porque eles contrataram atores que lutam, né? Os caras lutam. Então, a minha expectativa tava justamente, pô, vai ser um The Raid, né? Aquele Operação Invasão lá, os caras vão lutar oh, pra caramba e sim. tal.
2: Inclusive, tem um ator daquele filme, não tem? O sub é daquele né? filme. né? Não sei, não...
5: não uh -huh.
0: é. eu, acho eu acho que é, é eu acho que é. Pois é, cara. Então, tipo assim, pô, ficou muito... E tem umas lutas... Cara, por exemplo, a Milena, lá, tipo... Vé, a bicha, quando você acha, porra, a bicha vai estraçalhar. O que que acontece com ela?
2: Ela morre que nem bosta.
3: É, ela morre, ela morre. Ela
2: morre. Cara, por que que fizeram ela abrir a boca no meio da batalha como se fosse alguma coisa foda? E daí ela abre a boca e morre.
3: <risos> e, a mulher, e a mulher pássaro que não uhum. tem fala e morre com o Fatal com que ela tem uma fala.
2: Não, mas ela é linda, Marcelo. O Shansu falou, olha só, essa mulher ela é linda, ela é muito foda. Mais Ai, que, que isso, é
3: só, é só a família do Cole lá, que a cada 10 frases o Cole tem que falar que ele tá se importando com a família dele em nove oh. Ele tem que falar, eu me importo com a minha família. É que eu ele tem importa. que
2: falar que ele se importa, porque senão tu não sente que ele se importa, né?
1: Não, essa lembrança do Marcelo, da, da Nitara lá, a mulher pássaro, é maravilhosa, né? Porque que nem o Miguel falou, Tipo assim, cara, eles colocaram falas no Shang Tsung falando assim: Não, aqui a é Nitara, minha princesa, veja como ela é bela. Porque se ele não falasse isso, é? ela ia ser só um minion. Assim, quem é essa porra, entendeu? Daí eles fizeram essa safadeza no roteiro dele falar duas vezes que a princesa Nitara é muito linda e depois ela morre. E daí ele sente porque ele perdeu quem ele disse que era linda. Cara, que lixo, velho, que lixo. Nayori, o Raiden, ele é o cara mais estranho do mundo. Não, é porque... Tá o pior personagem, pra mim. Pra mim é o pior do filme. E veja
2: só, eu não posso me meter na luta, eu não posso me meter. Daí ele começa a teletransportar todo mundo, né? Daí depois o personagem chega e fala pra ele, mas não é tu que não podia se meter? E daí ele dá uma risadinha e fala, é, pois é. Eu menti. <risos> Não, daí ele pegou e deixou morrer o Kung Lao de bobeira Porque se ele podia se meter Por que que ele deixou o Kung Lao morrer, entendeu?
0: Mano, o Raiden do Christopher Lambert é melhor, cara
4: É melhor Por que, que ele não é fez melhor. o cara sumir, né? Ah, o Kung Lao vai morrer Puf. Opa, não sei, não sei onde é que foi Sabe qual é o problema
1: desse Raiden aí, meu? Esse Raiden, ele não tem a presença física Tu olha pra ele e tu diz assim Que escolha de merda Esse cara é pequeno, esse cara tá errado ele não parece um deus Aí ele, ele, ele deveria te convencer Na atuação dele durante o filme só que, cara, é uma bosta. Foi mal escrito. Eu nem sei se esse cidadão sabe atuar mais do que uma árvore. Porque também o que deram pra ele... Sabe, ninguém faria alguma coisa de bom com aquilo ali. É um então, texto ficou... muito ruim, né? Nossa, horroroso. E o zóio dele estalado Mano, branco. Mano, feira
0: esse final de semana. Tinha um tiozinho vendendo pastel de frango igualzinho esse cara, velho. Não, cara,
2: na moral, eu falei isso em algum lugar. Mas eu, um dia, Léo, tu vai junto comigo no Mercado Serrano. O cara que é o açougueiro do Mercado Serrano... É o Raiden, mano. Eu tenho certeza que eles vieram aqui <risos> na Opetrópolis contratar esse filho da puta pra tuar, velho. Tenho
3: certeza oh, mas, disso. Oi, oh, gente, eu tô. Eu abri aqui pra até ter uma lembrança, eu abri a Wikipédia filme, uh, filmes né, baseados em videogames. E eu tô fazendo, eu tô puxando desde o Mortal Kombat esse mais recente pra trás. E é tudo é tudo filme ruim mesmo, cara. É impressionante. Eu tô, eu tô relembrando aqui. É impressionante, cara. Oh my love. If I've been searching for something, something...
2: E o podcast de hoje seriam adaptações pra cinema dos games no geral, né? Não só sobre Mortal Kombat. E é justamente porque eu tava pensando assim, cara... Eu acho que deve ser muito difícil fazer Deve ser muito difícil Porque, cara, quando que acertaram assim Um filme nota mais que 8 Nunca, não tem nenhum filme baseado Em games que é mais que 8, não
3: existe É mais que o 8 O meu preferido
0: hein? é o, o terror em Silent Hill, velho É bom, é bom Sim, sim,
3: mas ele chega a ser um filme nota 8 Mas não é 8, não é 8, não. cara
0: eu, pra, mim, pra mim ele é
3: 8
1: bah, eu não é. E eu acho nota 8, cara Ah, eu achei que sobra muita coisa Naquela linguiça Refínion, ali véio. Não,
2: não, esse filme sobra muito, cara O final dele é legalzinho e tal. Mas é um filme cheio de barriga. Aquela seita lá. Nossa, perde... Não, ele, ele
0: demora. Ele é, ele é meio longo, né? Mas... Uhum. Uhum,
2: é caralho, Eu não acho filme nota 8, não. Pra mim, 7 tá bem dado pro filme. E, e eu tava pensando, cara, de, deve ter alguma coisa que impede esses filmes de ser bom. Eu não, eu não consigo, porque sempre que tem um filme que é a promessa de ser bom, alguma coisa estraga. Ah, Warcraft, puta, o, bilhete, ah, o orçamento gigantesco... A galera que tá dirigindo é fã do game. Aí chegou o filme e era aquela, aquela coisa meia bomba, ninguém é, pagou pau. Eu, inclusive, lembro que falavam que seria o novo Senhor dos Anéis. Ai, meu Olha Deus. Olha a audácia dos filhos da puta, velho. A
0: audácia? Tá, mas você já viu que antes de lançar esses filmes, todo mundo falava que ia ser o melhor filme baseado em videogame? Uhum. Mortal Kombat foi a mesma merda,
3: cara. Foi a mesma coisa. Oh, alguém, viu, e alguém viu o Monster Hunter da Mila, que é o recente aí? É ruim também, né? Me falaram.
1: Eu assisti. E aí? É muito
3: ruim. É ruim é muito também. Muito ruim.
1: Pra mim, eu achei pior que os Resident Evil. É, a
3: gente teve uma esteira agora, mais recente, tipo, teve esse o Sonic e também o Detetive Pikachu, mas nenhum deles é... É tipo, é tudo filme ok, sabe? Nenhum filme é... Ele, pelo menos, é, tipo, não é uma, uma bomba, sabe? Mas eles deram, tipo, uma respiradinha, mas também são filmes, tipo, que nem o Miguel falou, não tem como chegar nota 8 também, né, teve essa respirada é. aí. Pô,
1: mas vocês não têm a impressão, o Lucas estava comentando ali, né, que os fãs aceitam qualquer merda, vocês não têm a impressão que a régua pra esses filmes é mais baixa do que pra outros? Porque o Sonic, por exemplo, eu achei um filme ok, mas assim, cara, que parada genérica, velho, meu Deus, cara, que filmeco. Genérico,
0: velho. E é foda, porque se você fala que você não gostou de um filme desse, a galera vai te criticar, mano. Vai falar, mas você esperava o quê? <risos> Pô, eu esperava um filme bom,
4: velho. É, Nossa, mas, mas o Lucas odiou muito Mortal Kombat, cara. Tá, vamos lá. Eu não
0: odiei, eu não acho que seja um filme ruim... Mas é um filme que poderia ser muito melhor. E ele é um filme.
4: Ah, o problema foi a expectativa, né? É a
0: expectativa e ele, cara, é um filme fraco, velho. É e quanto fraco. mais eu penso no filme, menos eu
2: gosto, cara.
0: Tipo assim, eu gravei, eu gravei minha análise, eu né, dou nota lá, eu dei uma nota 6. Porra, hoje eu acho que eu daria 5. Cara,
2: tu deu uma nota maior que a minha?
0: Caraca, louco. Dei nota 6, velho. E ele tá falando só mal. Mês que vem, eu vou dar. Vou dar. 4, sei lá. Olha,
2: olha que loucura, o Lucas ele, ele odiou os atores, ele odiou o roteiro, ele odiou as lutas, ele odiou a... tudo, e daí ele deu nota 6. Já tava bom
3: tava ruim. Agora parece que piorou. Pra mim eu daria nota 3 pra esse filme.
1: Que isso, Nossa, cara? Nossa, Marcelo, para. Nada, o Marcelo para, velho.
4: Cara, eu acho que é um filme que ele tem umas cenas isoladas legais, tipo, mas é umas ceninhas que acho que fica legal até num gif, sabe? Tipo, aquela hora que ele congela a arma, você assim, fala: "Nossa, que massa". <risos> e aí acabou e foda-se, né?
0: Não, já tem no YouTube compilado. Se você colocar lá no YouTube, ah, best scenes Mortal Kombat best scenes, aí vai ter lá. O filme tem 1 hora e 40, 1 hora e 50. Oito minutos de boas cenas, entendeu? É,
3: pô, isso quer dizer, mas eu tô avaliando o filme, né, cara? Não tô olhando curta-metragens de. De, ah, de Mortal Kombat. Claro, mas aí claro. subiu
2: a cabeça do sucesso, hein, Marcelo Grosso pra caralho. É
4: isso, cara? Mas é que, meu, eu não sei se é porque a gente assistiu recentemente o Mortal Kombat lá de 90 e bicos lá. Uh, e cara, como é ruim aquele filme Meu Deus do céu, cara Não sei se é porque a minha expectativa era tipo Cara, não pode ser tão ruim quanto aquilo E realmente foi tipo, ah, é legal, ok Porque, cara, realmente Não sei se vocês tiveram o desprazer De reassistir esse filme Que por algum motivo ele ficou meio que Ele entrou naquela, naquele, naquele pacote De filmes anos 80 e 90 Que no imaginário popular todo mundo fala que é bom Só que eu acho que todo mundo fala que é bom Sem assistir de novo, sabe É, exatamente, nossa, tu falou é. a verdade absoluta Todo mundo vem
2: cagar a regra que esse filme é bom. Ah não, Mortal Kombat 95, uma das melhores adaptações de games já feitas. Vai rever esse filme. É ruim. Vai rever, vê se tu acha que sou de verdade.
3: É a régua, é o parâmetro, é, é videogame, entendeu? Por isso que eles consideram bom, entendeu? Porque a régua é lá embaixo, né? É, outro, é filme,
4: outro filme que a gente teve o desprazer de reassistir e, cara, foi um negócio assim que eu senti, a, eu me, me distanciando mais do céu quando acabou, foi o Mario Bros. Nossa, <risos>
3: Oh <laughs> god.
4: Cara, cara é, é muito esse pior, filme. é muito pior do que qualquer pessoa lembra, cara. Eu assisti ele faz o quê? Uns dois meses que a gente assistiu? Foi, foi. Cara, eu agora, eu com certeza, eu acho que ele é ruim, mas se eu assistir ele é muito pior do que eu lembro, uhum. com certeza. Não, e,
2: e, e é inacreditável, é inacreditável, Marcelo, sério. É. Inclusive, eu até indico que se vocês têm algum tempo livre, assiste de novo. Porque ele tem tanta coisa bizarra que tu não consegue entender como é que alguém aprovou esse negócio. É. Que esse filme, é tem que escrever o roteiro, depois tu, tu grava as cenas e depois ter que editar e depois colocar num rolo para passar no cinema. Sim. Como é que deixaram, entendeu? É, eu não entendo. Ele em Hollywood, ele acho que foi a primeira
3: que eu tô, tô rodando aqui para ter certeza, mas é, ele foi o primeiro grande adaptação de Hollywood. Foi. Né? Uhum. Super Mario Bros estava naquela esteira do do Mario 2 ou 3 lá que estava bombando nos Estados Unidos. E aí os caras, cara, aí que que eles pensaram? Vamos fazer uma adaptação mas pegando, tipo, uma parada meio Blade Runner com, com umas paradas de Alien também, né? Que tem uns bichos também, tem uns casulos lá. É muito louco aquilo, <risos> tem cara. bichos. A, a, a criação de mundo desse, do Mario, do, do universo alternativo, que é, um, é onde os dinossauros não morreram. Uma coisa assim, né? Se eu não, se eu não me engano. É, eles evolu é.
2: evoluíram demais até ficar quase humanos, assim, tipo. Tô sentindo cheiro de merda.
3: Cara, é, é foda. É que também o universo do Mario, tipo, é uma parada, primeiro, que veio do Japão. Então, é difícil botar pro ocidental, né? Adaptar pro pro ocidente, e, e aí é complicado, né, pegar o Super Mario que não tem uma, digamos, uma história, assim, pra fazer de filme, sabe, é complicado fazer isso.
2: Cara, isso, isso que tu falou é muito bom, tu falou que é do Japão e é complicado, <risos> é. né, porque eu tava, eu tava tentando pensar aqui, porque vão fazer uma adaptação do Metal Gear Solid pro cinema, ah. né, o Oscar Isaac, inclusive, vai ser o Solid Snake, e cara esse eu acho que é o projeto mais difícil de todos, porque o jogo, eu amo, eu amo Metal Gear eu joguei o primeiro no Playstation 1 ah, o primeiro do Playstation 1, né, porque antes teve aqueles outros que Sim, eu nem conto mas Metal clássico, Gear Solid clássico. Play 1, joguei até no poder, mais adorava, só que tem muita japonesice, cara, tem, tem muita tem. japonesice e tu não tem como colocar isso no filme, porque não funciona, entendeu? É. Como é que tu vai fazer um cidadão andando no meio de uma instalação militar e daqui a pouco ele puxar uma caixa e colocar não, na cabeça, acho... entendeu? Não dá!
3: É que, é que o Metal Gear ainda é muito difícil de adaptar porque ele tem a parada ainda da metalinguagem dentro ali do game, né? Que ele brinca muito, que ele sabe que ele é um jogo então tem muita piada interna do próprio jogo. E tu não pode fazer isso no cinema porque não tem como fazer, né? Porque é um filme, não tem como... Tu Não, não tem um cara jogando o filme ali pra ter essa experiência. Então, pra adaptar isso, eu acho que o Metal Gear ele vai falhar miseravelmente, sabe? Miseravelmente com isso. Uhum. É.
2: E o diretor é o cara do Kong, né? O cara que fez o Kong era é da caveira.
0: Não é nem só a metalinguagem, li... meta né, cara, mas a história de Metal Gear é muito complexa, velho, é, são vários personagens, tem, tem uma mitologia, assim, cheia de, de detalhe, claro que eles não precisam colocar tudo nos filmes, e nem vai caber colocar tudo nos filmes, mas é muita coisa, cara.
2: Mas eu acho que o
0: Oscar Isaac vai dar uma boa é, cobra, cobra sólida, dele, né, cara. Vai é. dar bastante.
2: Será que a cobra dele é bem sólida?
0: Eu acho que a gente vai comprovar nesse filme. É,
2: eu, só, eu só queria dizer uma coisa, que vocês, alguém comentou antes que a régua pra games é mais baixa, né, filmes de games e tal. E eu não sei, cara, porque que nem o, o, o Lucas falou, ah, eles não vão conseguir colocar tudo, né, eles vão ter que colocar algumas coisas. E daí eu acho que é nessas coisas que fica faltando, que tem funk que fica puto, entendeu? Aí o cara vai chegar e falar, ah, mas no game é assim, assim, assim. Sim, meu filho da puta, mas no game funciona, porque é diferente. Ai, mas é só pegar a história do Mortal Kombat 9 e botar na tela. Não, não, não. não é, porque a história é uma bosta. Ela é toda cheia de retcon, é toda confusa. Cara, você
0: sabe o que que acontece? Filme de jogo ou de livro ou de qualquer coisa, ou de propaganda de ioiô, sei lá. O filme tem que ser bom, cara. Não interessa se, tipo... Beleza, né? Dá para adaptar algumas coisas melhores e muitas outras coisas vão ter que ficar de fora. É igual o Léo tava falando: se for só pelo que o fã pede, o negócio não dá certo. Porque todo mundo quer tudo, todo mundo quer do jeito, é muito particular. Então a preocupação é fazer um filme bom, cara, fazer um filme decente que funcione como filme. Quando, você, quando a gente foi assistir agora o Mortal Kombat, a gente tava assistindo um filme. A gente não tava assistindo o um jogo. Mas como filme, ele falha em vários uhum. aspectos. E é
2: bizarro, entendeu? porque ele falha daí pra quem é fã do, dos jogos e falha pra quem não é fã também, né? Porque
4: ele não, não agrada a ninguém, bem dizer. Cara, mas eu acho que nisso, até acho que é meio que consenso aqui que uma das melhores adaptações é o Silent Hill, né? O primeiro. É. E eu acho que ele é mais fácil. Porque o jogo, ele meio que tinha um lance de, do pesadelo, ele era muito individual, né? Uhum. Eu acho que cada jogo. Então, eu acho que tu consegue pegar essa mesma ideia e tu pegar um personagem aleatório e fazer, e fazer a história em cima disso. E todos esses outros que a gente tá falando, tem personagens muito fortes. Aí tu precisa estar tá mostrando Scorpion, tu precisa do Sub-Zero, tu precisa de toda essa galera aí. E no Silent Hill não, tu precisa de, de algum personagem principal, tirando lá o Cabeça de Pirâmide, tu precisa de algum personagem, um o, o protagonista precisa ser alguém famosão, não tá todo mundo cagando no é, Silent Hill isso Exatamente.
2: É, mas se bem, que, se bem que até nessa adaptação tu vê que rola uma treta disso aí, né, porque por exemplo, tu falou do Pirâmide Head, né, e tem o lance dos pesadelos, que tipo, não é bem pesadelo, mas o mundo do Silent Hill pega o que tu tem medo, alguma coisa que tu pensa e distorce naquele mundo invertido, entre aspas, né, que tem que nos jogos. Daí o Prime Head, ele estupra os outros monstros no game porque é um reflexo da mente perturbada do protagonista do segundo game que enquanto ele tava vendo a mulher dele no hospital doente, ele tinha desejo sexual por ela. Então, tipo, era como se ele estivesse imaginando estuprar ela dentro do hospital. Então, esse monstro um reflexo perturbado disso. As enfermeiras gostosas, é porque como ele não transava com a namorada dele, ele se aliviava nas minas ali, entendeu? Então, tipo cada monstro era ligado diretamente com o medo do protagonista. O que acontece que no, 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 no filme do Silent Hill não tem essa ligação, entendeu? Tá não, os monstros, eles estão iconicamente muito legais, com o um visual muito legal, mas, mas não tem o background. E entendeu? ô
3: Lucas, uma coisa que eu ia dizer até o, o Silent Hill, eu acho que até ele tava meio que à frente do seu tempo, que tu não acha que talvez um Silent Hill hoje em dia com o terror que a gente tem né? Eu acho que casaria muito mais com essa ideia do Silent Hill, com essa coisa dos pesadelos. E é muito mais um clima introspectivo e, do, e, e focado assim no personagem. Eu acho que hoje um filme de Silent Hill combinaria melhor, né? Não sei se tu acha isso também.
0: É até por sim, não. Eu acho até porque assim o terror do Silent Hill é um terror mais psicológico, Total. né? Até nos jogos é isso. Total. Não é igual Resident Evil que tem bala para todo lado, zumbi e tal, não ele é mais atmosférico e tal eu, inclusive o diretor do primeiro filme, ele tá querendo dirigir mais um filme né? com a mesma pegada do primeiro filme e tal, não sei como que ele faria isso, mas eu acho que por exemplo, isso que o Miguel tava falando de ligar as coisas com as criaturas e aí o background da história da mulher do cara que tava internada lá pô, ia ficar genial, cara e eu aí, também acho é... Porra, metáfora, né? Dá para fazer uma metáfora foda. Mas eu acho, cara, que apesar do primeiro filme ele não pegar esses detalhes, ele funciona como um bom filme de terror. É assustador ali, você, porra, eu fiz um vídeo um vídeo esses tempos falando, porra, galera pagando pau para esse filme porque Olha aí. Assustou muito, sabe? O universo
2: véio. é muito foda, né, cara? Quando começa aquela é. sirene, caralho. Quando começa a sirene, mano. É impossível tu não se arrepiar, mano, eu acho aquilo ali muito foda, o que pra Sim. mim pega no filme é o CG, né, porque, pô, os caras usam o CG em tudo no filme, e ó, se tu reparar bem, 2006 e tal, dá uma envelhecidinha, né, se eles tivessem usado, talvez, mais efeito prático, isso não seria tão notável hoje em dia, né.
3: Sim, é, e até pra galera pegar aí um outro, não sei se teve, talvez, japonês ou não, que os caras adaptaram, mas é parecido com o Silent Hill mesmo, Terror nos Games, que é um game que se chama Fatal Frame. Que é com câmera. Ah, Sim. É, de... esse, esse jogo, uhum. cara, ele poderia ver, ser uma Foda. série ou um filme. Se fizesse, talvez, até Found Footage ou um filme normal mesmo, né? Em questão de linguagem cara, também daria um, uma ótima adaptação pra hoje em dia, sabe? Que o terror, como tá ficando mais em alta aí e tal, e essa coisa do psicológico também tá mais em alta, esse Fatal Frame seria bem massa, que tem umas assombrações muito parecido com Silent Hill.
0: E é o lance de, de fotografia, né? Oh, é. Então você vê aquele filme lá Espíritos, que o cara é fotógrafo, Pô, o filme é icônico, é tailandês é. Tá, é. Esse
3: filme é bom, cara Esse filme é bom aí, é verdade É bom, é legal, é legal É muito bom
2: Quando tu falou fotografia, Fatal Frame eu, Na hora eu lembrei desse filme aí Olha aí. Porque, claro uhum. que não é uma adaptação Tipo, é bem diferente a história Mas ele dá um climão foda Quando ele começa a investigar as fotos, assim Ele começa a ver várias constantes Ah, o cara começa a ficar com medo é, foda Só né? os
3: estúdios escutar aí, ó Dá pra fazer esse filme aí, tranquilo Pô,
2: e
0: sabia Isso não é zoeira, juro por Deus Juro por Deus não, porque eu não sei Mas... Dizem que a grande maioria da, daquelas fotos são fotos reais
5: O que? Não acredito Deus me defenderá aí
2: ah não, para ah, não, 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 para não, É sério, Ei. é para. sério Para, Lucas, para É sério,
0: mano, é sério <risos> Não, <risos> velho Ele tá brincando, ele tá brincando, tá brincando.
2: Não tô brincando,
0: velho Pesquisa, pesquisa sobre isso
3: Oi, Eu queria saber de vocês um filme que eu lembro que na época eu achei ok só Mas na verdade deve ser ruim hoje em dia É o Que eu não revi ele mais Que é aquele O Príncipe da Pérsia, que é o Donnie Darko, que é o principal Que ele faz o príncipe <risos> Lembro. lembro. principal Cara, eu fui
0: ver no cinema, velho. Eu lembro que eu tinha...
3: Ele tá bem bonito nesse filme, ele tá bem bonito o J. Killinghal Ele tá filme. gato, cabeludinho,
2: Sim. né? Barbinha rala.
3: Tá lindo. Nossa, gostoso. Ah.
5: Que demais!
0: Não, foi depois do Brokeback Mountain, ele tava numa fase boa, né? Tava com a pele boa, tava hidratada a pele oh. dele. É, é.
3: Uhum. Tá bonito nesse tá filme.
1: Não, mas é que esse cara, dali até hoje, ele não teve a queda, entendeu? Não. não. Ele é um cara que se manteve, ele é lindo até hoje, velho.
2: Só quando ele tem que ficar feio, Porra. tipo no filme né? Né? Mas daí é a proposta do filme de ser feio, né?
3: É, ele tem que ser estranho, né, naquele filme.
0: Mas até lá ele é mais bonito que muita gente, velho.
1: Cara, a melhor coisa do filme do Miranha, esse segundo filme, é quando ele aparece porque ele é muito bonito, cara. É. Eu não sei, ele tá muito bonito naquele filme também, velho. Tá,
3: mas e aí, O Príncipe da Pera, vocês gostaram do filme? O que vocês acharam do filme? Cara,
1: olha, eu vou dizer que eu assisti no cinema assim como
2: com o Lucas, mas não com ele, né? Infelizmente ah, eu não tive esse poxa. prazer. É. Teria sido bem melhor, inclusive. Mas, cara, eu lembro de ter gostado assim. Não sei se é porque eu também não joguei, todo Todos os, os games da, 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 da franquia Mas era um filme de ação legal é. é, tinha uma ação bacana e tal Falei, ah, divertidinho Tem essa, esse romance que não convence de jeito nenhum uh -huh. Mas tem boas cenas Ele pareceu um filme Disney, assim, sabe Ah, vou me divertir É, o Christopher Nolan se inspirou
0: nesse filme Pra fazer Tenet, né Voltando, Valeu. assim, no tempo e tal
2: Ah,
3: informação insider, Foi, né? porra não, ele falou com o Lucas, o Nolan um dia ligou e falou isso pro Lucas
1: Esse filme, Príncipe da Pérez, ele pode ser definido com duas letras OK. k <risos> ah. Cara, é um filme muito ruim, velho. Não, ruim não, 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 não é não, não. Não, ó, ó.
2: não, pera aí, pera aí Tu tá falando de Mortal Kombat e <risos> tá falando que esse é ruim, para é.
1: Ah, cara, mas é, é isso que a gente falou, né São todos filmes muito medíocres, assim, sabe Talvez uh, o que mais se destaca um pouquinho ainda é o Silent Hill, assim. E aí eu me pergunto por que que nunca dá certo. Alguém tem a resposta?
3: Eu acho que tem um sabotador em Hollywood, que quando tem algum projeto de filme, ele vai lá e dá um conselho errado. Eu acho que tem tipo esse cara aí, que tá sempre dando um conselhinho que sabota.
2: Mas a gente também tem que começar a prestar atenção numa coisa, né? Se já de tantas tentativas nunca deu certo, assim, de uma maneira foderosa... Tem que ter alguma coisa por trás disso aí, entendeu? Eu não sei se é o fã que atrapalha... Eu não sei se é a expectativa... Não sei o que, que é, entendeu? Mas alguma
4: coisa tem que ter pra explicar... Não é possível... Mas vocês acham que o cara envolvido ali... O diretor, o roteirista... Assim, o cara tem que ser um cara que ele... Tá completamente por dentro do universo... Ou não, foda-se, é um cara que ele vai pegar e adaptar pra ideia dele, porque parece que é a segunda opção sempre, né, os caras que pegam.
2: Pois é, cara, não sei, porque se, talvez se, se, por exemplo, Metal Gear, né, alguém chega e conta pro diretor aí, pro roteirista, do que que se trata o game, faz vários tópicos assim, ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, ele tem que fazer aquilo, esse aqui é vilão, esse aqui fez aquilo no passado. Se ele organizasse talvez a, a vida do cara que vai escrever dessa maneira, talvez... Não sei se eu tô falando besteira, mas talvez Seria algo melhor, porque ele ia pegar O conceito geral, e daí o que, que ele ia fazer? Ele ia trabalhar numa história como um filme Mesmo, porque se ele ficasse tentando Agradar o tempo inteiro Talvez ele caísse nessas tretas aí, tipo de tu Ah, tu não conseguiu fazer aquilo que eu esperava No game é melhor e tal Talvez seja isso justamente o que faz o Silent Hill ser um bom filme Porque tem esse lance que eu falei deles não se inspirar nos monstros Do jeito que ele é criado no game Mas mesmo assim funcionou Porque o cara tratou como um filme de terror E ele conseguiu realizar isso, entendeu? Ele não precisou ficar Ah, eu vou agradar o fã de tal game Acontecendo tal referência
0: É, eu acho que tem que ter Tanto o cara que entende pra caralho do jogo né, ou criador, ou roteirista, ou sei lá, alguém que faça detonado do jogo e entende pra caralho. E tem, obviamente, que tem que ter a galera que saque de cinema, porque você não, não adianta você pegar um cara que só saiba de, de, de videogame, cara. Então tem que equilibrar. O problema é que eles, eu acho que eles não têm muito esse cuidado mesmo, saca? De, de equilíbrio mesmo, ou então eles querem se se basear só no no Mario Brothers, né, que foi o primeiro grande, só não, a gente tem que fazer tão bossa
2: quanto o Mario
4: Pode ser. Essa é a referência, né? Essa ou Double Dragon? Ah, boa. <risos> Outro
1: grande filme, né? Não. Eu sinto que todas as vezes que sai um filme sobre inspirado em videogames, a galera diz assim, porra, mas era só ter copiado a história dos games. E eu acho que a galera não percebe que a história dos videogames, de modo geral, é muito ruim, cara. É muito ruim. Faz muito pouco tempo que a gente tem games com uma história realmente complexa e com uma história que tem pano pra, pra, tipo assim, tu pegar ela, adaptar pra, pro filme sem precisar encher muita linguiça, entendeu? O próprio Resident Evil que tipo assim, ah, era só fazer igual o game. Cara, talvez, mas o, o game Resident Evil, ele é um, uma parada muito massa pela jogabilidade dele, ele é uma parada muito massa pela inovação, mas cara, se tu pegar e ler o roteiro tu não vai chegar num filme, velho. Tu não chega. Não. Eu acho que é muito diferente de livro, sabe? É, por exemplo, o, o Peter Jackson era um puta fã de Tolkien e de Senhor dos Anéis Só que cara, o Senhor dos Anéis ele teve que super condensar Porque a parada tava ali, o desenvolvimento tava ali Ele praticamente tirou o que não precisava estar num filme, entendeu? E aí tu pega os games e se o cara pegar aquilo lá do videogame E transportar pra um filme, meu, é muito difícil de aceitar depois, sabe? Porque quando tu tá jogando videogame Tu tá muito mais propenso a aceitar certos absurdos que se eles surgirem em um filme, são muito mais notáveis, entendeu? Eu Acho que quando tu tá jogando o game, tu tá muito envolvido pela jogabilidade. Pô, olha eu aqui na mansão, o zumbi aparece, o cachorro quebra a janela. Caraca, velho, que jogo foda, cara. Só que quando tu tá assistindo, tu não tá tão envolvido... É diferente o envolvimento, saca? Ah. Tu consegue enxergar um pouco mais de fora... E aí as falhas, elas ficam muito notáveis, muito notáveis. Por exemplo, se tu for pegar o que o tá falando, né,
2: do Mortal Kombat 9, que eu citei antes da história ser meio confusa. Bah, o cara tá ali falando sobre o torneio que vai rolar. Ao mesmo tempo tá dando uma submissão, falando sobre a iniciativa dos robôs, aos Lin Kuei contra os Shirai Ryu. O jogo vai dando out, vários alt-tab e ele nem fecha as pontas, entendeu? Porque o jogo não tá nem aí, ele tem que fazer uma história pra cada personagem ser jogável naquele modo história dele. Então, pô, tu vai ter que fazer um monte de missão que nem tá anexada à história principal ela encher linguiça. Então, tipo, tem muito game que é isso, entendeu? Sei lá, Mass Effect. Tem uma história que eu acho maravilhosa nos games, mas ele é cheio de missão secundária, que, claro, é, te faz conhecer melhor os personagens, o que que eles fazem, os anseios deles, como é que eles são por dentro, só que não fazem parte da história principal. Então, às vezes, o cara vai é, adaptar a história do primeiro jogo do Mass Effect e colocar só a história principal, por exemplo. E não vai colocar esse monte de missão secundária que desenvolve o personagem. E daí tu vai falar assim, ah, mas aí o personagem o personagem não tá bem desenvolvido, porque não teve aquelas paradas que tinham no game,
4: sabe? Sim, que dava um estofo pro personagem.
3: É, e, e, e essa parada do Mass Effect aí é um bom exemplo também de como que tu vai adaptar, porque o Mass Effect é o, né, o jogador que toma as ações, é ele que toma as decisões, é você que tá vivendo aquele universo do Mass Effect e o problema é de tu colocar um protagonista então no Mass Effect vai ser, cara ele não é o meu comandante Shepard, que é o nome do, do principal, né? Uhum. Tipo pô, não é o, o Shepard, ele não tá tomando as decisões que eu tomei, sabe? Porque o Posso ter sido um grandíssimo filho da puta no Mass Effect, sabe? Mas no filme ele vai ser um cara, tipo um cara um escoteiro, um cara bom, sabe? Então tem essa, tem essa diferença, né? Um outro grande exemplo também que teve uma época que, a, que teve, surgiu boatos de que ia ter o um filme do Shadow of Colossus, vocês conhecem esse jogo aí? Shadow of Colossus? Sim! O maravilhoso, grão. sim! Marav eu também eu acho, eu acho um dos melhores jogos que eu já joguei na vida só que ele funciona como jogo porque ele tem muita questão da que só tem chefões, digamos no caso, mas você tem toda a questão de você viajar né, naquele mundo ali, ficar cavalgando e, 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 e interpretar o que você está tá sofrendo assim ao longo do jogo, né? Você vai pegando as coisas que você vai sofrendo ao longo do jogo e você vai pegando isso, né? Só que o problema é que pra fazer uma história, não tem como fazer isso num filme, sabe?
2: É, como é que tu vai transpor pra um filme um, um level design, por exemplo? Porque é. o, o que o tá falando do Shadow of the Colossus, ele é todo baseado no level design, que é como tu vai enfrentar cada monstro diferente. Tipo assim, talvez isso te tenha alguma forma de passar isso pra um filme de uma maneira legal, mas deve ser difícil mesmo, cara. Não é uma tarefa fácil. Tem muito fácil. momento
3: de silêncio, né? Ah, e outra é que não.
4: o Shadow of the Colossus é cheio das japonesistas né, cara? É, é, japonês cara
3: ele acaba e tu fica caralho bicho acho que eu vou ver na internet o que que eu vi é impossível cara que é só momento de solidão e silêncio esse, esse jogo aí não tem como não tem como cara ele
4: tem isso né isso que vocês estavam falando a questão da imersão no jogo também ela é muito relevante né porque como é que tu vai fazer sei lá pegar o, o Shadow of the Colossus mesmo tipo tu Tu tem toda essa questão de tu tá sozinho, tu tá imerso naquilo, é. tu é muito, os inimigos são muito imponentes, tu é muito pequeno, uhum. todo mundo ele é muito grande, é cheio das montanhas, castelo castela é gigante pra caralho, como é que tu vai transpor isso, sabe, num, num, num filme, numa série, é muito difícil, cara. <música> Eu fico muito curioso pra saber agora, que
1: estão falando que vai rolar aí o, o filme de The Last of Us. Série, né? Como que Sério. vai ser esse Sério? projeto. Sério? A série, ah. desculpa. Como que vai ser esse projeto? Porque nesse caso, eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes em que o material de origem parece se bastar pra, pra, pra ser adaptado e conseguir fazer um negócio massa, sabe?
0: Uhum. Cara, eu acho que muita gente vai reclamar por quê? Porque não vai ser igual ao jogo. Com certeza não vai ser igual ao jogo.
2: É, mas aí se for igual jogar jogo é um problema também, né? Porque se for exatamente o que eu já vi, eu pego. Porra, daí eu jogo o jogo, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que eles vão criar uma realidade paralela com os mesmos personagens. Tanto é que, tipo, mano, até a, o lance do, do seu Pedro Pascal, o, o irmão dele. Como que é o nome do, do ator lá que eles contrataram pra ser o irmão dele? É, é um cara que faz uns filmes Rodrigo aí Rodrigo Santoro. Então, ah, né, até...
1: É um cara que faz uns filmes aí, né? Foi o primeiro que me veio à cabeça. É,
0: ator é um cara que faz uns filmes, né? Mas eu acho que eles vão mudar muita coisa e você pode ter certeza, velho. A galera vai reclamar muito. Só que, tendo o roteiro do Neil Druckmann, que é o criador de The Last of Us e a produção da HBO, eu acho difícil dar errado, cara. Pode dar errado, porque tudo uhum. pode acontecer, ah. mas eu acho...
2: Difícil dar errado, viu? Né? Ah, o irmão do, do Joel na série vai ser aquele cara que fez o Terminator no Dark Face, é, tá ligado?
4: o Gabriel alguma coisa? Ih,
2: Gabriel Luna, eu acho, Gabriel...
4: Isso, isso aí. Gabriel Luna.
2: Gabriel Luna é o cara do Rogue One?
4: Ah, é. É, né? Esse aí, irmão. Gabriel Luna é o cara do, do Terminator, mano. Né? Caralho, tem mais... Ah, Diego Luna! Diego Luna. Cara, eu boto muita fé nessa série aí do Last of Us, mas eu acho que eles já começaram meio mal, assim, porque o Pedro Pascal é muito feio, cara. O Joe é um cara bonito. Ih, já entrou nessa <risos> porra. <risos> Ai,
2: o Joe não tem nada a ver com o Pedro Pascal. Ai, tinha que pegar uma turma mais parecida. <risos> <risos> tomar no cu, caralho, só quer ser ver cosplay? Bonito. Quer ver cosplay?
4: Vai na CCXP pra ver cosplay, caralho. Mas não falei que tem que ser parecido, falei que tem que ser bonito. Não, não tô falando de ti, eu tô falando dos comentários da internet. Não, mas falando sério, eu acho que tem um puta potencial, cara, Pedro Pascal é o ator do momento, né, cara, na, na galera geek é. aí, e ele é um puta ator, velho, eu acho que se depender do, do que foi mostrado até então, eu acho que vai ser bom, cara, velho. Cara,
0: e Hollywood é muito previsível, né, porque agora o cara só faz papel de pai, né, só pai <risos> Só ele. Se ele tivesse aqui no Brasil, naquela época daquele filme do Pai de Família, ele teria feito o Pai de Família.
2: Nossa, agora imaginei ele tomando bomba. Que
4: beleza, cara! Ih, rapaz.
3: <risos> o Léo tinha comentado até antes que nos últimos anos aí, a, nos games, a, até a própria linguagem cinematográfica vem evoluído, né? Bastante. Uhum. E, cara, e é impressionante mesmo, que pega, por exemplo, Last of Us 2 ou, ou God of War, o, o, que é só God of War, né, o nome esse mais recente, né, garoto, é, que, é, cara, é, lá, ele, 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 tipo, ele, ele usa a câmera, tipo, uma câmera na mão e fica plano sequência o jogo inteiro, né, vocês estão ligados nisso, né, Sim, não sim. Uhum. tem corte
2: uhum. no filme sim, inteiro. Sim, é, sim, isso é muito foda, cara.
3: É, e, cara, e assim, a gente tá numa realidade paralela, que, tipo, os games estão tendo uma linguagem melhores que muitos filmes, né, no caso, então quando tu vai transpor pro, pro cinema, tipo, vai comparar, porque, pô, olha só o que os caras fizeram nos games, olha o que tu tá fazendo aí, tá pior, sabe? Então tem uhum. essa parada que também tá, dá, dá um, um problema a mais, assim, pra quando vai adaptar, né?
2: É, é que assim, o The Last of Us, ele é um amálgama de referências também, de filmes pós-apocalípticos, né? Ele pode pegar vários ali, e eles criaram o The Last of Us, que pra mim tem uma história muito foda, tipo assim, ela não é inovadora, ela... Tipo assim, eu, gosto, eu acho que ela não é clichê, mas ela também não é uma coisa que reinventou a roda. Não. Talvez o segundo game seja já essa coisa que modifica bastante os parâmetros, né? Porque o segundo game é um soco no saco, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que talvez... É, ele é tão foda, a gente ama tanto a história do primeiro jogo, justamente porque quando ela, ela veio pros games, ela talvez juntou várias coisas que a gente já gostava do cinema e conseguiu criar uma coisa foda em cima disso aí, né? Agora, sei lá, se o cara vai pegar essa mesma parada que já foi feita e fazer exatamente igual a um do jogo pra uma série ou pra um filme. Talvez tu não veja nada demais porque tu já viu outras coisas assim, Sim, entendeu? Sim,
4: mas isso que o, que o Marcelo falou é relevante, cara. Tipo, eu não lembro exatamente do primeiro jogo, tá? Mas o segundo Last of Us, ele tem uma... A parte técnica é muito foda, meu. A questão de câmera, a questão de som. É. Cara, essas partes técnicas aí, velho, o, fi, o filme não, a série, ela vai ter que, cara, vai ter que trazer alguma coisa nesse sentido, porque... Uh, no jogo já era muito imersivo, sabe? Esse, esse tipo de coisa, o som... Quando tinha aquelas paradas de confusão, tinha aquele som mais agudo, assim, mais estridente, deixa meio surdo e tal. O uhum. cara tem que ter umas paradas assim. Cara, que... eu acho que o
0: desafio dessa série é muito difícil, porque, assim, não só em termos de produção eles vão ter que surpreender, igual vocês estavam falando agora, porque vai ter, porque o jogo tem muito disso, como eu acho que, narrativamente, eles... Beleza, eles vão mudar muita coisa, mas eles não podem perder ali uma certa conexão que tem com os com jogos, e eles vão ter que surpreender a galera que já sabe o que vai acontecer. Pior que é, né? Muito provavelmente entendeu?
2: Porque senão vai ser aquela parada que eu comentei antes, né? Tipo, ah, o cara jogou o jogo sabe exatamente quem morre, como é que morre em que momento que morre, daí o cara só vê isso com atores fazendo, Sim, né? Sim, o Joel daí... ele não vai
0: morrer com um taco de golfe, ele vai morrer com uma bola de boliche entendeu? <risos> o Joel morre? Ah, ai eu acho que o Léo não jogou o jogo ainda. Não, o Joel do Friends, caralho ah, tá.
4: Acho que o Léo vazou. Acho que o Léo falou para mim. O Léo, o Léo morreu.
3: É,
1: o Léo. Oi, eu tô ouvindo vocês me chamarem, tá, mas desde que vocês começaram a falar de The Last of Us 2 eu tirei o fone e não tô participando da conversa. Ah, porque eu moleque. sei que algum arrombado vai largar um spoiler, então eu não eu fui o arrombado, velho. Eu fui o arrombado. Fizeste muito bem, cara. Eu tô fora faz uns 5 minutos já. Léo, tu acredita que o Lucas falou, meu, que a <risos> <risos>
3: Mas, ô Miguel, eu vou fazer um contra-argumento aí desse lance de... Bom, as pessoas já sabem a história que vai acontecer, né? Uhum. Pô, mas pega, por exemplo, o Game of Thrones, quando ainda era bom, tá? Que teve aquele lance do casamento vermelho. Funcionou. Porque, é verdade. tipo, ninguém... Muita gente não jogou os jogos e tal, mas teve a reviravolta. Muita gente conhecia, mas pegou a galera que não conhecia, sabe? Ah, não, não com, e... com
2: certeza. Mas, mas é, cara... Ah, mas a gente tá falando sobre a adaptação de games pra, pro cinema e adaptação de livros pro cinema e séries, né? Se a gente for parar é, pra pensar em todas as adaptações de livros que já foram pra pro cinema e tem vários que são premiadíssimos e são filmes maravilhosos tu vê que é, é o retrospecto é positivo, entendeu? Tem muita coisa boa que saiu dali, não, sim, sem sim, dizer sim. que tu não tem uma imagem do que tu tá lendo claro, tu lê o livro, tu sabe o que vai acontecer porque tu tá lendo o roteiro basicamente do que vai rolar na série, uhum. só que tu não tá tendo essa parada visual e daí quando tu leva em consideração sim. todos esses argumentos que vocês falaram de posicionamento de câmera de atuação, porque pô, os atores que fazem os personagens do jogo mandam muito bem cara, a voz deles é foda também, movimentação, é. e daí o cara vai pro cinema, daí fala, ah, vou fazer melhor, e não consegue fazer melhor, ele fala, caralho, não acredito, velho, o jogo tá melhor que a porra da série,
3: entendeu? É, o que vai dar pra surpreender realmente é a questão na indireção mesmo, né, mudar alguma coisa de, ah, fazer um enquadramento diferente, o um ângulo aqui e tal... Eu acho que essa que vai ser a grande mudança, eu acho. Ou uma atuação diferente também, sei lá. Mas eles
1: falaram que vai mudar a história. Pelo que eu vi, vai mudar a história.
3: Ah, eu, eu tomara também, eu, eu gostaria.
1: Cara, é. tem que mudar, velho. É porque eu acho que Game of Thrones é um caso, assim, de uma história super complexa, que ela já tinha ali um monte de personagens pra apresentar, um monte de reviravoltas. E por mais conhecida que seja, eu acho que tem essa parada que nem o Miguel disse, sabe? É um livro. É, sei lá, eu não sei quantas pessoas são leitores assíduos hoje em dia no
4: mundo. No Brasil, duas. Ah, é, deve estar em
2: <risos> hoje Hoje tem três, porque eu li o livro. Fazia dois anos que eu não li, eu li. Agora eu sou leitor também.
4: Entrou na estatística. Eu acho que é
1: muito menor do que a galera que joga, velho. E a história de Game of Thrones, assim, uhum. botando lado a lado com The Last of Us... Cara, Game of Thrones, de fato, tu podia fazer uma série, outro podia fazer 10 filmes, tá ligado? E The Last of Us, tu olha e, cara, se eles forem adaptar, é um filme, velho. Um filme, é, é um pum, filme. matou e acabou, entendeu? Um filme de 2 horas e 20 e acabou. Exatamente. Não, eu né? acho
0: que a forma que eles vão fazer isso é incluindo novos personagens, porque eu acho que nem no jogo você tem tantos personagens o suficiente para fazer uma série, entendeu? Uhum. Então você pode ter certeza que metade ou quase metade dos personagens da série vão ser criados pra série. Ou então é algum personagem que apareceu... Num documento que você encontra No banheiro lá do jogo
2: Ah, e isso é foda, porque tem uma história Que eles contam no primeiro The Last of Us E essa história é maravilhosa Que é justamente o que tá falando Eles vão lá nos esgotos, assim, numa parte de baixo E o Joe encontra lá num um livretinho Que vai contando a história do, do pessoal que sobreviveu Lá dentro, e ficou um tempo E daí começou a faltar comida E daí ele, eles contam a história, cada notinha que tu encontra A história continua, né E cara, é uma história muito foda que realmente Se aquilo fosse é, transposto pro filme para uma série, ia ser muito legal, porque tu ia conseguir saber o que tava ali de verdade, entendeu?
3: Já pensou, tipo, uma intro do episódio só com essa, tipo, essa mini, esse mini arquinho, assim, esse mini, uhum. é, esse mini conto para chegar nos personagens principais, assim, né, numa série, eu acho que funciona mesmo, cara.
2: Inclusive, o cara falou que né, o, o Neil Druckmann que estão falando, eles confirmaram que vai ter diferenças é, da, do jogo a série. Ele falou, ah, meu, se eu for só fazer... Exatamente tudo que tem no jogo e passar pra série... Não faz sentido, então não tem diferença assim... Espero que não mudem talvez... Sei lá, a lore principal ali, né... Porque pra mim ela é maravilhosa... Tipo assim, o, o mote do que, que o Joe tá fazendo... Por que, que ele tá fazendo... Eu acho sensacional, velho... É, você sabe por
0: quê? Porque eu acho que a galera pensa assim... E, e faz muito sentido isso... Precisa adaptar... Um The Last of Us da vida... Precisa, existe a necessidade não, porque o jogo ele já faz esse papel quase que cinematográfico né? então a gente tem que incluir novos elementos para fazer sentido um grandíssimo exemplo que deu muito certo recentemente, foi incluindo um tal de Cole Young na porra do Mortal Kombat
3: Cole uhum. Yang a mesma coisa
0: aconteceu com quem? com a hélice lá do Resident Evil
3: Por bom, quê? Bom. porque os bom
0: produtores também. os caras, eu falei zoando mas isso é real os caras querem que seja a marca do filme não seja a marca do jogo uhum. entendeu? a gente quer criar um novo personagem pra ficar marcado ali no filme e muitas vezes isso não funciona né? mas como eu acho que a HBO ela é um pouco mais competente do que uma empresa que começa com W Ih, rapaz é, eu acho que eles vão conseguir fazer isso melhor um pouco
2: é, eu espero que sim, cara, eu tô esperançoso esse tempo a gente tava falando nas gravações do PeeWee sobre essa série e tal e eu comentei pro Léo que eu tava esperançoso e o Léo disse que achava que, que, ele não, que ele não tava tão positivo tu quer falar mais sobre isso, Léo?
1: cara, é que é, eu acho que é um pouco de, de tudo que a gente falou aqui, né é, me parece que eles realmente vão ter que inserir vários personagens novos não sei se, se a, a, a história principal ainda vai ser a mesma E eu não sei, eu não vejo com tanto otimismo assim Pelo retrospecto que a gente tem de games Esse lance que o próprio Lucas falou de criar novos personagens E dar uma relevância muito grande para eles O que não seria problema se fossem bons personagens, né? Mas a nossa retrospectiva é péssima, não existe Esse personagem que foi criado pro, pro, pra um, um, um filme e ele deu muito certo, entendeu? Nesse, não existe, não tem nenhum, cara Pode tentar pensar, no, em qualquer filme de game Seja ele medíocre Nunca tem um personagem que foi feito E ele ficou muito bom, velho Então eu não sei, assim Claro, a gente sempre tem a esperança Porque a HBO é muito foda Eles são muito fodas em termos de produção Os caras são pica Aí tem o, o, o Druckmann aí no roteiro e tal, e a gente tem muita esperança, assim. Mas eu vou ser muito franco com vocês, que eu não tenho nem interesse em assistir, velho. Eu não tenho Caraca, interesse em velho. assistir. Caraca, louco. Isso, cara? Que isso, cara? Eita, daí não. Cara, mas é porque pra mim, pra mim é exatamente o que o Lucas falou, velho. Existe a necessidade? Pra mim não existe. Pra mim é muito claro. Tipo, tem outros mil jogos que eu gostaria de ver... É, sendo explorados em uma série antes de The Last of Us Porque eu acho que The Last of Us tá Tá muito bom, entendeu? A entrega que ele nos deu é muito boa Eu não vejo necessidade de fazer uma série Sendo bem franco com vocês Eu não, eu não tenho grandes expectativas para essa série Porque quando ela sair Eu vou ter interesse, eu vou ir assistir mas cara, cara sério Tem um bilhão de jogos que eu gostaria De ver adaptados antes, porque eu acho que a entrega De The Last of Us, em termos de história De roteiro e de conteúdo O que tem nos games já é muito bom e me parece que faz muito mais sentido esperar um terceiro game do que eu ter uma série que explora mais o que já vi no primeiro game, entendeu? Uhum. Pra mim, aquela obra ali ela já se bastou.
4: Eu não vejo necessidade de uma série. Eu, por mim, essa série não existiria. Cara, eu pior que eu concordo em partes aí que, que o Léo tá falando, porque uma época a HBO era sinônimo de série boa. Cara, tu, sei lá, Band of Brothers, The Wire, próprio Game of Thrones. Sopranos. Sopranos, isso aí. Cara, eles andaram pra mim nos últimos anos ali, trazendo umas séries que me... Cara, que eu até criei uma expectativa por ser da HBO que foi tipo... Foi nada demais. Qual oh, o Cara, tem aquela com a Nicole Kidman lá, ah, como é que é o nome? The Undoing, hum, tá. acho que
0: é. The Undoing. É. É, é uma série meio pau mole mesmo.
4: É, e tem uma outra do Stephen King também, cara, que é muito meia-bomba, cara. Castle Rock lá? Não, The Outsider.
3: Outsider, essa aí também é fraca. Ah, acho. eu não vi, essa eu não vi. Eu vi falar que não é boa também.
4: Então é umas coisas que tu pensa, ah, velho, sei lá, já não é mais aquela referência de, cara, de HBO quando se envolve num projeto, é pau duraço.
3: Tá faltando o filme, então, do Donkey Kong, Léo. É esses jogos que tá faltando aí.
1: Cara, adaptar. aliás, ainda bem que tu puxou isso. Tu é um cara que é bem fã da Nintendo, não é?
3: Eu gosto da Nintendo, tá no meu coração. Pois
1: é, cara. Eu acho que a Nintendo tem umas propriedades bem valiosas e eu não sei se algum dia eles vão adaptar ou isso não. Isso é muito chato. Porque eles tomaram o tufo, o tufo do Super Mario, né? Hum. E hoje eu, pelo menos, vejo a Nintendo como uma empresa muito conservadora. Muito conservadora. Muito, cara. Eu não sei se eles aceitariam isso, mas eu acho que a Nintendo... Tem tem propriedades muito interessantes, velho Eu acho que o mundo de Zelda, por exemplo Acho que daria alguma coisa bem massa Assim, mas... A Netflix ia fazer um,
0: um live action Uma série live action de Zelda E deu ruim, deu ruim
1: Ah, ia ficar uma merda
4: Ia ficar uma merda uma merda Olha só que desgraça Mas o Zelda já tem uma adaptação, meu É aquele... A lenda do Ridley Scott
3: parece <risos> <risos> é O problema do, do, do Zelda O problema é que o protagonista é mudo, né O protagonista não fala
2: é
1: verdade.
2: Ah, é. E tem japonesista, né? E tem japonesista. E só geme, né? Tem japonês
1: isso pra caralho. Mas vocês acham que teria o, o, o protagonista? Vocês acham que a série de Zelda seria com o Link? Ah, tem que ser. Alguma coisa cara, assim? É o Triforce. Eu não sei se eles não iam criar um meio que um universo paralelo ali. Um, os outros, Uma outra galera e deu. Eu acho impossível fazer um
4: filme de Zelda sem o Link, velho. É, é,
3: concordo com dá. o com. O Sescon também é Nintendista. Ele concorda comigo aí também. Eu era Nintendista também, velho. Mas. Tu é Nintendista? Então tem
0: 13.
4: Mas a Nintendo deu, deu uma bola dentro aí com o Double Dragon com que mais?
3: Super Mario. Não, o Pikachu agora, tipo, pra eles rendeu uma certa grana. Eles liberaram o Pokémon, né? Pra, pra fazer, né? Eu até me surpreendi quando eles anunciaram o esse Detetive, projeto. Detetive, né? né? O Detetive Pikachu. Que a Nintendo liberou Pokémon, né? Que é a franquia que mais dá dinheiro da, da Nintendo, né? Mas, cara, a Zelda eu só consigo ver, talvez, em animação, cara. Só consigo ver em animação pra adaptar. não
0: eles vão produzir a Mario, né?
1: Cara, que talvez não seja uma má ideia, né? Diga-se de passagem, já que o Castlevania deu certo. É, e Castlevania eu achei bem
2: que massa, cara. Eu curti pra caramba a Castlevania. Claro, é porque também é que, cara, a expectativa é foda, né? Quando o cara coloca a expectativa junto na parada o cara pode se decepcionar muito, né? Sei lá, o cara que talvez seja mega fã que já jogou todos os jogos, já leu os livros baseados, ele vai dar olhar a série que a Castlevania da Netflix e vai falar, ai, mas é bem fraco comparada, não sei o que lá. Mas eu assisto e pra mim foi tão divertido eu gostei tanto que, sei lá, entendeu?
0: Cara, eu, eu gostei muito, principalmente que lembra de uma tia minha, velho, que já faleceu o nome de Tipo, Nossa, bom.
2: Não, eu não, gostei cara. Meu Deus, por que, que ele faz isso, cara?
1: que ele é assim? Sabe qual franquia da Nintendo que eu acho que seria muito massa de adaptar? Metroid. Eu acho que Metroid poderia dar um negócio bem massa, ah, velho. É difícil, é
3: difícil, será? cara. É difícil. É baseado em Alien, cara. É baseado em Alien.
1: Ah, eu não sei. Ah,
2: é, é o Metroid
3: é massa, velho. Metroid é massa. É o
2: spin-off
1: do Alien, cara. É que pra, pra
2: mim, depois que Deadpool deu certo, e fazendo essa parada numa linguagem mais zoeira, autoconsciente, não se levando a sério, Guardiões da Galáxia também pega o universo dos heróis e dá uma zoada em cima, eu acho que sempre tem lugar pra essas obras que elas são, são tipo umas paradas mais absurdas. Se você procurar Metroid no Google, tu vai ver umas figuras que são muito bizarras, entendeu? Então, se eles não se levassem tão a sério, eu acho que seria legal, entendeu? Aham. Uh -huh. Agora, se querer me falar falar que isso aqui é high ficção científica, entendeu? Daí, daí eu não sei. O Miguel está desenhando um... da
3: Nintendo. Miguel está desenhando da Nintendo, é isso.
2: Capaz, então, tô... eu amo a Nintendo. Trata, assim como a trata. Nintendo ama todos os fãs brasileiros, né? Trata tão bem a gente. Trata, trata. É... <risos> cara, sabe cara como...
0: japonês já é chato. Imagine japonês velho, que são os presidentes lá da Nintendo. Aí ferrou, né?
2: Sabe qual que é o cenário bom pra tentar essas paradas? Tá ligado aquela série da Netflix lá do... Que é, é Death Robots? Como é, é que é o nome? Love Death
4: Robots. Death, Love and love Robots. Death Robots. É,
2: cara, aí é um, é um cenário maravilhoso pra tu testar coisa, tá ligado? Pô, tem a primeira temporada é bem legal, a segunda vai lançar daqui a um,
3: é, tá. umas
2: semanas, né? Eu acho que é, é. é uma parada massa pra tu testar, mete um monte de coisa lá e vê no que dá, entendeu? Sim, sim. Que é tudo curtinho mesmo. É
1: verdade, cara, é verdade, é verdade. E, e ela é uma série que traz umas histórias bem ousadas, assim, bem fora da caixa e tal... Eu acho bem massa mesmo, cara. É uma boa ideia experimentar, assim. Claro que não é o perfil da Nintendo, né? Que nem a gente tava falando. Pega a pega tua
2: lista aí, Léo, que tu tem de várias adaptações aí que estão previstas e vamos ver se vai, vai dar bom ou se vai dar
1: ruim. Vamos fazer isso aí agora, então. Eu tenho aqui várias, sei lá, 40 games. Nossa! Tá, eu vou passar um por um deles. Vocês dizem se vai dar bom ou dá ruim... E daí vocês rapidamente dizem por quê, tá? Uncharted. Acho que sim. Acho que vai dar bom, velho.
3: Por quê? Porque é o Tom rola né? É o Tom rola é.
1: É, o Tom Rolla que fez, que fez o
2: melhor Homem-Aranha do cinema, né, cara? Bem lembrado, né? Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom.
3: Vai dar bom, mas é ser muito inferior aos games.
2: É, isso aí é verdade. Minecraft, o filme.
3: Nossa. Vai dar bom, vai dar dinheiro. É sério isso?
2: Sabe o que Minecraft, o filme, pra mim é? Sabe o que, que é, Léo? que é? É o Emoji, o filme. Entendeu? Enfim no curso aí. Quem que é essa merda?
3: Quem se
4: importa, né? É, foda-se. Cyberpunk Ih, 2077, rapaz.
1: vai virar um anime na vai Netflix. Vai dar bom, vai dar bonzaço.
0: vai dar bom, comparado ao jogo, vai dar bom. Vai dar bom, é, vai dar bom. se ele for
2: lançado, já vai ter sido um, uma vitória, né, perto
0: do, do game, é, né? Cada episódio vai acabar na metade, ah. vai dar pau, assim, no episódio <risos> e vai cair.
1: Cara, seria, seria sensacional se eles lançassem essa série e tivesse uns frames em preto e branco Exatamente. do nada, ah, assim, é. sabe? Que, tipo, não deu tempo de colorir, ou que não conseguiram acabar o, o personagem sem perto. Entendeu? Esqueceram da perna dele, seria muito Se eles grota. não fizeram
2: nenhuma piada com essa merda desse game na, na, na série em anime, eu já vou ficar brabo. Tem que fazer piada pra você bater essa história, Fica é a
3: dica aí, Netflix. Fica a dica
2: Mass Effect. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Por mais que eu ame muito Mass Effect nos games, eu vou dizer que não vai dar bom, cara. Não vai dar vai bom. Ser
0: um Doom, vai ser um Doom, é, vai ser um Doom. Aí eu te pergunto, pra que, mano, fazer filme disso? Não precisa, né, cara?
2: Quer dizer, se fosse uma série, poderia dar melhor do que um filme, eu acho. Tem muita história e mais Effect pra botar num filme só, velho. Meu Deus
1: do céu. Não dá, não dá. Ó, dizem aqui que em breve teremos notícias sobre um filme de Mega Man. Nossa. Eita, não, não, não. isso
0: aí,
3: <risos> Cara, isso não tem como dar certo. Não tem como. <risos> Desculpa. Vai ser, vai ser live action? Pera aí vai ser live action? Depende do ponto. Depende do ponto de vista, cara.
4: De é. é. Ah, é que num cenário, num cenário em que o melhor filme que a gente tá falando de adaptação é uma nota 7... Deu bom, deu então bom. Então deu bom, né? Deu bom,
3: deu bom. Tá, mas, mas me tinha uma dúvida, se é live action ou animação, cara, o Mega Man?
1: Cara, eles não divulgaram nada sobre ah. o que vai ser o projeto, o que que vai ser... no que que ele é baseado. Então,
4: cara, não tem como ser bom, velho. Não tem como. Vai ser o Pedro Pascal que vai fazer o Mega
3: Man. É que se for animação, vai ser tipo uma parada quando eles fizeram o Astro Boy, que eles fizeram a animação do Astro Boy, que é um bagulho bem genérico Nossa. Bem genérico, sabe Então acho que vai dar ruim
1: Call of Duty, como diria o com? E eu falaria
0: assim Pelo visto, Hollywood só vai fazer adaptação de jogo agora, né Tipo, não tem mais história é.
1: original assim. Não tem o que fazer com Call of Duty, né Por que eles vão fazer um filme disso, velho? Vé, as
0: histórias do Call of Duty, elas não são tão complexas A ponto de fazer um filme, não, velho Pois é, né Tanta série de espionagem, né
4: São tão desinteressantes que quando a gente tá jogando Eu sempre passo os cutscenes
0: É, mano, é só meter bala ali e pronto
2: Ó, a história do primeiro Black Ops ela é muito legal mas é porque ela é um ctrl C ctrl V de todos os filmes de vietnã legais que tem entendeu então não tem... Eles pegaram as melhores cenas desses filmes <risos> e colocaram no game. Tem, tipo, lá a cena da roleta russa no, 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 no game do Vietnã. Ah, daí o cara já viu isso nos filmes. Aí o cara fala foda-se, entendeu? Então, tipo, não tem como ser um bom filme. Impossível.
3: Ah, é, vai dar ruim. Yeah. Vai dar ruim.
1: Tem um outro que vai sair, que também é baseado em um FPS, mas é um FPS com uma história boa, hein? Half-Life. Ah, rapaz.
3: Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Half-Life é bom. Assim,
2: eu, eu joguei Half-Life, mas... A quantidade de fãs desse game é tão grande, e eles amam tanto é bizarro. que eu não devo ter. Eu não devo ter jogado o mesmo jogo que eles, é, eu acho. É bizarro. Porque eu não, não acho tão incrível quanto eles falam, velho. Uh
1: -huh. Aham. Tu disse que vai dar bom vocês com. Aham. Uh -huh. O JJ Abrams tá envolvido.
3: Ih, rapaz. Hum, vai dar ruim, Ah, vai hum. dar ruim, vai dar
1: ruim. Aham, é. Ó, continuando aqui, Halo. O primeiro Halo não é basicamente
2: um alien, assim, a história meio parecida. É. é. um lance meio contato e tal. Eu acho que.
1: Vai dar ruim. Todo Cara, jogo que se passa no espaço e tem gente matando ali. <risos> é um derivado de alien. Todos,
3: sem exceção. Tem a criação de mundo aí, o Sescon vai gostar desse é, filme. A criação é de mundo do Halo é legal. O
2: que, que é melhor, Halo ou Mass Effect, Marcelo?
3: Ah, prefiro Mass Effect. É
2: muito melhor, né, velho? Vou ser sincero.
3: É, pior que eu prefiro.
2: Cara, eu joguei mais Halo do que Mass
0: Effect, mas como filme, eu não acho que não viu velho.
2: Sem dizer que Halo já teve um milhão de adaptações, já teve série já, teve outras paradas. Já
0: teve série.
2: E não, não nunca
1: deu bom, então não vai dar bom. Duke Nukem com o John Cena fazendo o personagem principal.
2: Vai dar
3: ótimo, vai dar cara.
2: ótimo. Né? Isso vai, vai dar bom, ser bom, vai dar bom,
3: isso vai ser. Foda. Isso vai ser
2: bom
1: demais.
0: Mano, véio. esses filmes são reais? Onde você pegou? Que fonte é essa, mano? É de 2011.
1: Cara, esses filmes... A, a gente vai falar 40 filmes aqui, tá? Essa matéria é de 2020 e tá na IGN.com. A gente vai falar de 40 filmes. Dois vão existir. Os outros 38 não vão. Exatamente. E dos dois, zero... Vão ser bons Isso aí <risos> No fim das contas é isso Ó, <risos>
3: oh, aqui também tem o Watch Dogs Nossa, é genérico demais a história The é Sims legal. Nossa, o Watch Dogs, <risos> cara The O que Sims, que eles querem velho.
2: fazer o Watch Dogs Eu não
0: acredito, cara Por Você quê? sabe que já tem filme do The Sims É Big Brother, mano
2: É, é verdade é. É, mas Tem toda a razão Só não dá pra pegar e botar todos os, os, os brothers Me
0: explica Como que vão fazer um filme de The Sims Não
2: tem como <risos> Cara, Você mas vai assistir
0: olha, o ator cagando, cozinhando, porra, é Big Brother, mano. Se
2: no Big Brother desse pra botar todos os brothers numa piscina e tirar a Sky e deixar todo mundo morrer, ia ser muito foda, eu ia assistir daí. Nossa,
3: eu já sei, eu já sei um filme de The Sims, foda. Faz The Sims com um show de Truman.
1: Não, Marcelo, cala a boca. Não, não acho a ideia é ruim não, é interessante, cara. Olha isso, velho, o Marcelo acabou de descobrir que já tem um filme de The Sims, mas caraca, velho. Não, tipo
0: um experimento, né? Um programa de televisão em que as pessoas não sabem que elas estão num programa de
3: televisão, tipo assim. É, show de trumas com The Sims, vai ser Seria isso. Entendi.
1: Olha só, cara, diz aqui que tem um filme do Five Nights at Freddy's em desenvolvimento que já tem roteiro só que ele foi, o roteiro foi negado pelo criador do game. E aí eu me pergunto assim, porra, mas daí já era, já fizeram esse, esse filme, né? Aquele com o Nicolas Cage. Sim,
0: eu achava até que era ele a adaptação. Willis at Wandering, um negócio assim. Como é
1: que é? Tem um filme do Nicolas Cage super recente agora, deve ser desse ano ainda, velho, que é é um mockbuster desse aí, eles pegaram o Five Nights at Freddy's e fizeram a porra do filme mudando umas paradinhas. Não pode ser, cara. É sério, E porra. o Nicolas Cage é o protagonista. Ah, cara, não. vocês viram o
2: filme do Nicolas Cage recente que ele luta... É, jiu-jitsu contra alienígenas é o quê? <risos> what?
3: não, velho não. ouvi dizer, mas não assisti o Nicolas Cage tem que parar o Nicolas Cage cara, cara. procura no youtube
2: quando você tiver tempo Nicolas Cage
4: jiu-jitsu, é inacreditável inacreditável,
2: velho é. cara,
4: o Nicolas Cage é impressionante, né, cara eu tô aqui, o cara ele faz uns 5, 6 filmes por ano,
2: velho
4: é. esse cara tem muita coisa pra pagar, essa é a verdade
0: cada filme ele tá ganhando 50 dólares tipo. não,
1: é. mas quando ele fez a cor que caiu do espaço, todo mundo achou que ele tava se reerguendo. Não, eu acho que foi, eu acho que foi
4: no Mandy, velho, que falaram Mandy, isso. Mandy, Mandy, isso. Ei, foi no Mandy. Eu acho isso que, aí. Eu acho
2: que ele nem leu o roteiro do Mandy e nem leu o roteiro do A cor que caiu de espaço. Tipo, como ele não leu o roteiro de nada, às vezes ele cai numa coisa boa, entendeu? Só que ele nem percebe. É, ele chama isso
4: de roleta russa, né? <risos> Ó, oh, o filme do Tetris. Por Nossa. Quê? Como que pode ter um filme do
3: Tetris? Por
1: quê? Por quê? Não sei, não sei. Não sei, tá aqui. Tá na sua lista, confiável que eu tô lendo, caralho.
3: Não, é que se for um filme de competição de dois caras rivais jogando Tetris, aí eu tenho um filme legal. Aí seria mas massa. Você
0: não, não, podia ser um filme é? de dois caras num, numa quadra jogando tijolo um na cara do outro, entendeu? Isso, aí O
2: Tetris é um, é um filme que é um pedreiro, né? Se fosse que nem a adaptação do Mario Bros, era como se o Tetris e o cara fosse um pedreiro que tá construindo um muro. Sim, ele sim. Ele é um, um negócio tipo assim, tá ligado?
3: Ah, o Miguel é quer cancelar que todos os filmes, é isso. Mas Miguel é que ele, tem, ele tem
4: uma alegoria ali, né, cara? Porque à medida que ele vai completando, vai caindo. Então, quanto mais ele constrói, menos ele constrói.
2: Caraca, hein? Hum.
4: Foda demais, esses Ciscão? Eu só quero dizer que essa ideia do,
1: do Marcelo, de dois caras jogando tetris e competindo, esse aí é outro filme que já existe, né? Que é aquele documentário de dois caras tentando bater o recorde do Donkey Kong.
3: Ah, já ouvi... Tá nunca ligado? vi. É bom esse documentário, é? É bom?
1: É legal, é legal. Não, tem um filme da Sessão da Tarde que é pique isso
2: aí também, que é o mestre dos videogames, tem, uma tem, coisa assim? Tem, tem, uh
3: -huh. tem. Tem, tem. É,
2: que no final eles fazem a competição no Mario 3, não é? É isso aí.
3: É isso aí, isso aí.
2: Roller Coaster Tycoon. Pera aí, um o jogo simulador de fazer parte de versão, vai virar um filme. Isso aí. Não faz sentido, velho.
4: não Eu só tô lendo a lista.
3: Continua, continua. <risos> o Lucas tá
4: puta, aqui. ele tá pensando onde vem esta ponte? Não, eu não odeio mensageiro. Né?
2: <risos> o Léo tá tipo, eu só trabalho aqui, gente, para. <risos> Cara,
4: eu só trabalho aqui, galera,
1: sério. <risos> Tem dois aqui na sequência que são maravilhosos. É, Just Dance. Bom. Boa. Eu nem vou falar nada, você até
2: me irrita o negócio desse. Se
3: for um filme de competição de dança, aí funcionaria.
1: É, se ela dança, eu danço. Já tem esse filme. É se ela dança, eu danço. Cara, o Marcelo criou o roteiro perfeito pra qualquer filme inspirado em games, que é uma competição de dois caras jogando aquele game. <risos> Funciona
0: pra todos, todos, todos. Just Dance é aquele programa do Faustão. Dança dos Famosos.
4: É, ah. é bom, hein? Cara, mas a, a maioria desses uh, jogos que estão falando aí de arcade tem tudo isso num filme chamado Scott Pilgrim. Ah, não, não,
1: não. E, eu, e na boa, eu, eu sei, alguém aqui vai dizer que adora esse filme. Mas eu não
4: consigo assistir esse filme, cara. Esse filme é maravilhoso, velho. Eu reassiste ele. Sério, sério. Ah, pelo amor de Deus.
1: Justamente por,
0: por não se levar a sério,
3: velho. Aham. Uhum. Tipo, sei lá. Eu acho legal. A direção dele é muito boa, muito boa. Eu
1: não
2: odeio no nível do Léo e também não amo no nível do Sescão. Eu acho o filme legal.
1: Não, eu não gosto. Eu não, não, eu não tô falando que eu odeio ele. Mas é um filme que, tipo, bah, não dá pra mim, cara. Eu não consigo não, entender. Véio,
0: o Michael Cera é um puta ator, velho. É um puta foda Eu não
1: consigo entender a adoração que esse filme recebe e A parte visual pra mim não se justifica também Por que, que a parte visual não se justifica? Não, porque todo mundo que adora esse filme Fala que é porque visualmente ele é sensacional e eu não, não consigo, não consigo achar esse negócio sensacional ali, sabe? Não consigo mesmo. Tu não
2: gosta dos lettering na tela? não tu não,
1: gosta do não, não me incomoda os letterings. É, mas só que tipo assim, eu não consigo comprar a proposta desse filme, velho. Aquela parada que tipo, que nem o Lucas... Alguém falou que ele não se leva a sério? Quem é que falou isso? Lucas. Meu, ele não se leva a sério, não é de uma maneira tipo assim, é, sei lá, que nem o Deadpool, que alguém também comentou aqui no podcast que é um filme que não se eu? leva a sério. <risos> <risos> Cara, ele é um filme que não se leva a série de uma maneira tão japonesa que não dá para mim, cara. Não dá. Não dá. Esse podcast é um podcast de ódio ao Japão, velho.
2: Que merda. Coitado do Nossa.
3: Japão, cara. Tanta coisa boa. Privada japonesa. Cara, privada japonesa.
2: Ainda bem que tu deletou aqueles vídeos do Piu que a gente fazia piadas com a Coreia. Ainda bem que fez isso, cara.
1: Mas era Coreia do Norte. Coreia do Norte pode falar mal à vontade. Ninguém tá nem aí. Mais alguma da lista aí? Pra gente fechar. Dragon's Lair. Vocês lembram de
4: Dragon's Lair? Porra, maravilhoso, Olha cara.
3: Olha aí, animação. Anima
1: uh
4: -huh. é. Cara, Dragon's Lair era um, era um jogo que quando eu ia na locadora, quando locadora era um lugar onde tu ia locar videogame, jogos de videogame e tal. E aí eu ia lá e sempre tinha uns caras jogando no Neo Geo, cara, esse jogo. E ele era muito bonitão, porque ele era todo desenhado e tal. É. Mas o filme vai ser uma bosta.
0: É, o filme vai ser um dragão lendo, né? Nossa,
2: Nossa
0: cara. Dragon Lair. <risos>
4: já imaginou essa cena,
2: mano? Cara, essa não tem nem explicação, cara. Não, <risos> não. Essa não tem nem como a explicar, cara. A cena de cara.
3: introdução. Deu uma matada, né? O um dragão lendo. Olha só,
2: ó, olha, olha a notícia aqui, ó. <risos> Ryan Reynolds pode estrelar a adaptação de Dragon's Lair para Netflix. É, o Ryan Reynolds aí, né? Fazendo tudo, querido.
3: É, tem uma legião de fãs, né? Tem uma legião de fãs agora, né? Então, é pra atrair, pelo menos. Hoje em dia também é essa estratégia, né? Coloca um, um ator, tipo, que tem uma legiãozinha de fãs pra galera ir pelo menos conferir, né? É.
2: Isso, isso é uma crítica velada ao, ao Pedro Pascal, ou ao Marcelo? Claro que não,
3: que o Pedro Pascal tem muito talento, né? O Pedro o, Pascal. Do, do, respeito, do respeito do Pedro Pascal nesse podcast, cara, pelo amor de Deus. Jamais, jamais. Jamais respeitar ele.
2: Então vamos pra última, que não tá na lista, mas vai lançar esse ano ainda, eu acho. Que é o Resident Evil aí, vai ser série, vai ser filme. Eu nem sei o que, que vai ser, caralho.
4: Ah, pelo amor de Deus. Vai ser filme e vai ter
0: série na Netflix também, se eu não me engano. Meu Deus. Mas aí é que a gente vai ter a tira-prova, né? O... Porque eles vão se basear diretamente no primeiro e no segundo jogo em um único filme.
3: Ah, não vai dar bom.
2: O
0: problema já tá aí, né? Okay. Não vai dar bom. O problema já tá
2: aí. Ah, uma vez o Sesco falou uma parada que ficou na minha cabeça pra sempre, que era fazer uma série de Resident Evil em que a primeira temporada era na casa, a segunda era na cidade uhum, e assim uhum. avançando, entendeu? Eu acho que sempre um conceito bem foda, assim, porque, porque tem uma pegada massa, mas talvez não tenha história pra fazer duas temporadas disso aí. Então, se eles fizeram um filme que a primeira parte, assim... Sei lá, o primeiro arco é na casa e depois expande até a cidade... Olha, cara, com muita boa vontade pode sair algo assistível. Mas eu acho difícil, hein?
4: Eu acho muito difícil. Cara, eu acho que aquilo que eu falei também quando a gente discutiu sobre do Resident Evil é que, cara, se eles focarem em fazer uma, um filme ou uma série que seja de terror, tá perfeito, cara. Porque até agora só quiseram fazer uma parada de ação, yeah. não, não tem a pegada de terror. E sure é. sobrevivência mesmo. E aí eu acho que pode ser massa.
2: Não, você ia falar que a galera que tá, em, tá envolvida nessa porra é aquela Constantine Filmes, que é a que fez todos os outros filmes de Resident Evil que tem a Mila Djumovic na parada, entendeu? Ah,
0: não. E um dos caras é esse, eu vou mandar aqui pra vocês, é o Neil não sei o que. Véi, esse cara só faz filme ruim. Ele estando no elenco, eu tô achando que esse filme vai ser uma bosta, porque... Aqui, ó, esse, Ai, esse o, bicho aí, ó. O
2: diretor, o diretor é aquele Johannes hum, Roberts, que eu tô fez vendo isso agora. O, o filme de Tubarão, cara. Ah, rapaz. Ah,
0: é, foi. É ele mesmo. Ele
2: fez aquele filme Medo Profundo, velho. Nossa, Tubarão. não
0: tem nada bom, cara. É bom esse filme, mano?
2: Não, ele tem um filme chamado Dark Hunters. Tem nota 2,2 de 10 do MDB. Calcula, calcula. Muito bom.
4: Ah, meu, mas então pra não acabar em baixo astral aí, cada um indica um filme um, baseado em game aí ou série que seja minimamente assistível sem ser o Silent Hill, né? Que todo mundo fala que curte. Putz,
0: vai ser uma missão braba, hein?
4: Cara, eu tenho uma aqui que não é maravilhoso, mas o jogo também não é maravilhoso, que é Dead Rising. Vocês estão ligados? Aquele jogo que era de um cara num shopping matando um monte de zumbi? Tem um filme disso. É aquele filme que passa de ano, sabe? Notinha tinha ali 5,8 Que a professora fala, ah, beleza Passou com 6, tá tudo certo Mas é
3: divertido Cara, vou indicar aqui, ó, que é baseado num jogo Filme Pokémon 3 O terceiro filme do Pokémon Tem muito drama, tem muito conflito psicológico É bem legal esse terceiro filme aqui do Pokémon Vou, vou recomendar aqui <risos> Tem muito conflito legal Tem um drama legal, cara, é legal a história Tem um castelo de, de cristal lá Que tem o Pokémon... Uh, o... nem lembro o nome dele, mas ele tá guardando uma criança lá dentro do castelo, é bem legal vou recomendar esse filme aqui eu só
1: quero fazer um comentário breve, aproveitando o gancho do, do Marcelo, que a gente não chegou a comentar sobre isso, mas tem bastante animação baseada em games que a galera curte, né hum. inclusive tem um do Mortal Kombat que conta a história de origem do, do Scorpion Scorpion's Revenge é... que a galera gosta bastante, assim eu não assisti ainda, mas o pessoal que é fã mas, dos... Mas vou indicar
4: <risos> Mas a minha filha é a número 3, viu?
3: Já que é minha... <risos> <risos> ah, mas, mas foi muito disso. É, é que eu tava. Eu tava rolando aqui na página, eu caí nas animações e eu vi, pô, Pokémon. eu falei, pô, o terceiro é legal, cara. Esse terceiro filme aqui do Pokémon. Específico. Esse é brabo. Tu, Lucas. Cara, eu tô. Eu, não,
0: eu tô procurando aqui igual um filha da puta, velho. Mas não tem, <risos> mano. Não tem.
1: Inventa um ali. <risos> tem um bem recente que é muito bom, é Monster Hunter. O ah, ah, nome. Nossa. Eu indico aí pra galera.
2: E eu vou indicar um que, assim, é... Não é que ele é bom, ele é muito ruim. Mas é que, assim, ele é. Dentro desses. desses filmes e jogos ele até fica bom que é aquele do Need for Speed alguém já viu
4: horroroso não cara já. ele já
2: <risos> cara já <risos> Eu vou filho dizer, da puta né? O que, que eu vou dizer é filme de carro, né? Então tem carro correndo, olha só que absurdo. Olha só. E tu não fica com ódio, tu, ah. tu tem que falar assim, bah, tá aí o filme, entendeu? Então não te incomoda, é ok.
3: Tá aí um filme, a tua avaliação, tá aí o um
4: filme. <risos> e não tem como odiar, não tem como odiar um carro. <risos> né? Ele não é um filme que tu vai odiar, entendeu? Ele não é um filme que tu vai amar, tá obviamente não. Mas ele não. É
1: um Cara, filme a capa do filme Need for Speed e daí tem os comentários. Tá aí um filme. Tu não vai odiar e tu não vai amar. Miguel Fernandes. Ah. <risos> Miguel
4: do P.U. Tu vai ver, né?
1: É isso aí, tu vai ver. Tu,
2: acabou o filme, tu vai falar assim, vi. E aí? Ah, vi, né? Acabou.
4: E aí, quando
1: vão pedir, é bom, tu vai falar... Ah, é um filme, né? É, tá é, tem câmera, grava carro, carro anda, né?
0: Eu vou falar, sei lá, Angry Birds, tá ligado? A animação do Angry Birds. Vé, não tem, não tem, bicho. Caraca, não tem, não. né, cara? Assassin's
3: Creed, mano? Não, 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 não. É
0: ruim, mano.
4: É ruim, <risos> é ruim. <risos> é
0: muito ruim, cara.
4: Não, mas dentro do dentro do tema é ok. Né? É dentro do que a gente tem. Dá para ver. Oh,
0: depois que o Michael Fassbender fez esse filme, mano, eu, 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 o bicho deu uma sumida, né?
2: Cara, o Michael Fassbender ele não faz filme bom,
1: cara. É impressionante. <risos> ele não consta... Não faz, não faz. Você
0: sabe por quê? Ele só faz Bender, cara. Não, não faz mais nada. É. Ah, não. <risos>
1: Cara, o que que Às ele fez? Às vezes eu queria ser
2: surdo. Não, não, vai embora, na moral, acabou o podcast. Acabou, não, acabou, acabou, fechou, fechou,
1: fechou, chega, tchau, um abraço,
5: gente.
1: E agora vamos começar a nossa leitura de e-mails maravilhosa aqui do Pigcast, o melhor momento desse programa, tá? Começando com uma mensagem muito curiosa, que é o seguinte, resistindo ao rosto de vocês. Como assim? Olá pessoas, meu nome é João Carlos Vicente, tenho 26 anos, sou de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Ele repetiu embaixo, ele fala... Olá, galera do PewCast. <risos> Aí ele fala aqui, ó... É pra frisar, é pra frisar. É pra frisar. Não, é que é que eu botei olá pessoas em cima, tá? Mas não tinha. Ele só botou nome, idade e cidade. Daí eu já quis dar um um e ele tinha botado embaixo. Eu amo o podcast de vocês. Porém, eu tenho um ponto. Tenho medo de conhecer o canal do YouTube e me decepcionar, porque vocês sempre falam que lá o YouTube não permite que vocês falem tudo que querem, que sejam vocês mesmos. E aqui tudo é perfeito. Tem até o Sescom e o Miguel. E olha só, cara, essa é a prova de que esse cidadão realmente não conhece o canal Piuí. porque ele ficou feliz que aqui no podcast tem o Sescô e o Miguel.
2: Maravilhoso. Ai, cara, como assim, velho? Não, peraí, ele não pode estar falando a verdade. Que não é possível que esse cara tá se segurando de uma maneira que, que ele nunca procurou no YouTube, nunca botou PeeWee assim no YouTube, só pra, dar, só pra dar aquela olhadinha, entendeu? Só pra olhar nos olhos do demônio,
1: sabe? Não é possível, <risos> velho. Ele chegou a mandar um e-mail antes de fazer isso, né? Aham. Uhum. Caraca, Muito cara. trabalhoso. Cara, a mensagem dele era só isso e ele mandou um PS. Cláudio, escolhe meu e-mail, por favor. Se o canal fosse seu, eu já teria assistido. Caraca, sempre tenho muita dificuldade de, de acreditar que alguém conheceu o Cast assim, entendeu? No universo. Uhum. A pessoa foi Eu lá no Spotify e digitou, assim... É, games, games, podcast de games E daí apareceu um episódio nosso e ela descobriu Eu tenho muita dificuldade Ah, mas se bem que tu recebeu uma imagem ontem,
2: né? Tu comentou que lá no Amazon Podcast, sei lá o que, que tá lá o Pew em cima, e né?
1: Ih, no Amazon.com.br, cara Tu entrava na Amazon E o Pewcast tava ali no banner de topo falando dos melhores podcasts de entretenimento que estão disponíveis na plataforma deles. Foda, né? E não tá mais? Não, agora não tá mais. <risos> não, mas durou o quê? Durou duas horas o bagulho? Não, mas o cara que me mandou já tinha me mandado essa imagem há uns dias, só que eu só vi ontem. Puta, que merda,
2: mano. Que tristeza, cara. Eu queria poder me mostrar para os outros. Droga! <risos> queria gravar. E agora vamos para o meio. O Miguel quase me fez tomar bronca no serviço. Estou escrevendo esse meu enquanto ouço um novo vídeo sobre meu... Filme nacional favorito, Tropa de Como assim? Ele
1: ouve o, o vídeo. É... Para ele,
2: todo, tudo, tudo é podcast para ele, entendeu? Pode Porque ser. ele só ouve.
1: Pode ser. Porque se vê que esse e-mail aqui foi escrito no passado, né? Porque o vídeo já caiu fora do ar. Que raiva
2: que deu disso aí, mano. Vai tomar no cu quem detém os direitos. Cara, eu entendo que eles têm que proteger o material dos caras, né? Mas porra, cara, foi um trechinho de 10 segundos, cara. É, como é que o cara não consegue perceber que isso não é pirataria, entendeu? O dispositivo não podia ser tão
1: burro assim. Porra, o camelô aqui tá vendendo um monte desses DVD. Caralho, vai incomodar eles Pois é, nunca tem policial lá arrebentando todo mundo né? Me deixa em paz Ele descobriu que tem o filme Tropa de Elite 2 no YouTube completo <risos> É sério? É sério pro Tropa de Elite 2, tá ali, inteirinho Yes, obrigado pessoal Obrigado por terem aí derrubado o nosso vídeo
2: Tomar no cu, velho Tá, vamos continuar no e-mail antes que eu fique bravo. Olá, patrões, sindicato, convidados e grande audionias Resumi, pois são tantos nomes que vocês existiriam do e-mail pelo tamanho É verdade Eu me chamo David Se diz, David Mas meus amigos me chamam de Andreas Por conta do meu pseudônimo Como assim um cara tem um pseudônimo? E eu sou de Diadema, em São Paulo. Sim, já teve e-mails de Diadema de uma vez. A gente já recebeu e-mail de Diadema, não? Se ele diz, acho que sim. Cara, eu, eu percebi que a gente é uns velho paia do caralho. Porque eu tava ouvindo esse podcast que vocês estão ouvindo agora, né? Eu tava ouvindo ele pra anotar as alterações e mandar pra Donis. E eu percebi que nós tava começando a conversar sobre o Resident Evil, o jogo, e quem quer é ser o diretor, que era o Johannes Roberts. E a gente já tinha falado essa mesma coisa há uns 5 episódios atrás, só que a gente tava falando como <risos> se fosse uma novidade, entendeu? Aham. <risos> <risos> Ai, maravilhosos, cara eu, Cara, não tem memória, velho Que porra é essa? Sobre o título, eu sempre vou ouvir nos podcasts A caminho do trabalho, sou telemarketing E por passar tanto tempo com vocês Peguei alguns vícios de linguagem e gírias Principalmente chato buné. Enfim, eu estava em uma campanha de hora extra para um produto receptivo e me apareceu um comédia extremamente ignorante que não tinha o código do produto que queria comprar e toda vez que eu falava algo ele começava com um monte de não interessa onde eu comprei, você não sabe ver a máscara aí então vocês estão fazendo propaganda enganosa. Aí chegou uma hora que eu pressionei o botão do mute e comecei. Chá! Antes que eu pudesse terminar, vi que não tinha ligado o mute e quase chamei o cliente de chato pra Buné.
1: <risos> Seria maravilhoso, cara
2: Mas quando pressionei o botão Peraí, mas quando eu pressionei o botão Chamei ele de muito mais que isso E aí passei pro supervisor do local Resultado, consegui terminar a campanha Sossegado, eles me adoraram E eu desliguei na cara daquele puto Sem levar bronca ah, mas cara, ele, ele exagerou também, né? Se o cara ouvisse um chato, será que ele
1: ia dar um problema muito foda pra ele? Ah cara, eu acho que se tu é o cliente e tu já tá irritado no telefone e o cara ainda fala que tu é chato... Eu acho que tu manda ele tomar no cu. Eu, pelo menos, mandaria. Sem pensar duas vezes. <risos> cara, sabe eu por quê? Chá, Ele ia falar assim... Porra, mas tu tá é chato pra caralho. Eu ia falar... E tu é incompetente, ô filho da puta. Eu quero trocar meu negócio aqui. tô com um puta problema,
2: velho. Mas sabe, eu ia responder assim, cara. Sabe que eu tenho uma parada? Porque tem esse negócio do cliente ter sempre razão e tal. E a gente, geralmente, é cliente desses telemarketing. A gente odeia, a gente fica brabo e tal. Mas, cara eu acho que tem situações em que o cara do telemarketing está
1: só fazendo o um protocolo, ele tá seguindo o trabalho dele e o cliente quer um arrombado, entendeu? Ah, eu acho que 90% das vezes o cara do telemarketing tá só seguindo um protocolo, né? Uhum. Mas eu digo ele assim... Ele não tem culpa por qualquer falha que tenha acontecido no meio do processo.
2: Não, é que tem cara do telemarketing que é realmente burro, entendeu? Ele, ele realmente tem dificuldade, Tu explica o bagulho o cara não entende, isso acontece. Mas eu acho que, tipo, como a gente geralmente é o cliente, a gente sempre acha que tem razão e tipo, eu vejo isso na loja ali que a minha mãe tem, tá ligado? Uhum. Ela vende roupa e tal, moda feminina e ela às vezes me relata assim, tem umas clientes que são escrotas, tá ligado? Uhum. Que tipo assim, é, a, a mina pediu pra encurtar um vestido que ela tinha, que ia até o chão, né? Só que o vestido que ela queria, ela queria que fosse até o chão e encostasse no chão, entendeu?
1: Uhum.
2: Só que daí quando a minha mãe foi medir o bagulho, ela ficou olhando pra baixo. E minha mãe falou assim, olha, tu não olha pra baixo, porque senão o vestido vai descer um pouco mais e eu vou medir errado, entendeu? Aham. Uhum. E ela não parou de olhar pra baixo. Minha mãe avisou e ela foi lá, cortou, não perce... minha mãe não percebeu que ela tinha feito isso. E depois, quando ela botou o vestido, tava a um dedo no chão. E ela falou, não, eu quero encostado no chão. E ela brigou
1: até minha mãe refazer o vestido por completo. Puta que pariu. Olha que filha da puta. Nossa, que mão, velho. Meu Deus, que ódio.
2: É, minha mãe cita... Só que sabe
1: que eu tenho... Eu tenho um pouco a impressão que, pelo menos assim, eu, tá? Eu só recorro a ligar pro telemarketing quando a situação, ela já tá assim, explodindo. É, porque eu tento todos os recursos antes de procurar um telefone. Eu prefiro, inclusive, ir até a loja do que ter que ligar, cara. Então, quando eu... Ah, tu adora fazer stories disso aí também, né? Cara, eu adoro, <risos> velho. Eu adoro. Se eu tiver com a Bruna junto, eu me sinto muito seguro. Inclusive, acabou de ligar aqui pra casa uma marca de depilação, que essa semana a gente foi lá, os caras se atrasaram uma hora, eles sempre se atrasam, e eu fiz stories falando que o atendimento deles era muito ruim, um lixo e muito desonesto. E eles acabaram de ligar aqui pra tirar satisfação, velho. Meu Deus aqui, alguém teve que assumir essa bronca. Mas é bem feito eu pra Vai ter que chamar teu leão de chácara aí. É bem feito pra eles, cara, porque quando o atendimento é ruim, cara, eu sou totalmente a favor de a gente reclamar, velho, mas acho que o cara do telemarketing, geralmente, ele acaba sendo só um saco de pancada, sabe? Exato, Porque exato. ele, entendeu, ele tá sempre seguindo o protocolo dele ali, a culpa não é dele, sabe? Uhum. Só que ele tá ali, entendeu? Ele é a vítima pro cliente descontar sua raiva, às vezes. É, o um trabalhadorzinho que só se foge, né? Exatamente. Deve ser foda Enfim, por enquanto é só isso Desculpa pelo tamanho
2: do e-mail Mas estou emocionado Já que sou um grande fã PS1 Melhor console E ainda tem um modelo fat Também tem esse aí Esse é maravilhoso Grande pra caralho Parece uma caixa de sapato PS2 Muito bom e ao invés de Sensação prefiro Charge. É, todo mundo prefere Charge, né? PS3 aprendi a se travar meu Cara, carro. Cara,
1: para, para. Quê? O Sensação saiu da caixa da Nestlé, velho. puta que pariu. O que que esses caras vão vender? Vão vender Loló? caralho. Não tem mais nada nessa caixa, porra.
2: Meu, caixa de bombom não se compra, tá? Deixa no mercado lá até ninguém comprar mais e as empresas tirarem de lá, entendeu? Porque não vale a pena comprar caixa de bombom. É o maior erro da tua vida. Cara.
1: PS3. Só um Atendi, comentário, destra... tá? Para, para, para. Eu quero lembrar que esses <risos> Ai, dias para. a gente tava falando sobre caixa de bombom e tu lembrou de um bombom de canela que existiu. Existiu um bombom de canela e vinha é. três na caixa. Sabe por que que vinha três na caixa? Assim como vem três loló na caixa? Porque é uma merda e é barato de fazer, e é fácil, então vem um monte. E aquele bombom de canela era uma praga. Ah, mas tu acha que é difícil fazer essa sensação? Cara, eu acho que ele sai mais caro. E deve ser, sim, mais trabalhoso do que fazer o loló. Porque o loló é... O que que é o loló? O loló é um, um torrão de açúcar com um chocolate em volta. <risos> Já o
2: sensação é um chocolate com um torrão de açúcar dentro com um gosto de morango falso. Líquido? É
1: isso? Líquido.
2: O problema, eu acho, só de fazer o, o sensação é a essência do morango, que daí é, é mais um aditivo no, no valor final do bombom, entendeu? Mas a cachorragem
1: para fazer os dois é a mesma. Cara, não é possível que tenha o mesmo custo. Não, 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 não posso acreditar que tenha o mesmo custo e eles optam por botar três bombons de canela, ou três oló, entendeu? Não, cara, eu
2: falei que deve ser mais caro justamente por causa do negócio da... É, da, da tipo, do gosto de morango, pra ficar bonito. Ah, tá, 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 deve entendi, ter algum processo. Entendi. Mas eu digo assim que o material, sabe, a qualidade do chocolate é a mesma, cachorro. Não, é a mesma coisa, hum, pô. PS3 aprendi a destravar e meu carro favorito é a Ferrari, mas não sei dirigir. Claro que o teu carro favorito vai ser a Ferrari, né? O que mais é mais caro de todos? Daí tu vai querer esse? Carai, PS4. Vou comprar um esse mês de maio. Abaixo o sindicato queimando são os patrões. O cara fez uma brincadeira de PS1, PS2, PS3, PS4, como se nunca tivesse, alguém tivesse
1: feito antes, né? <risos> Ele revolucionou aqui o mundo. <risos> E vamos agora pro e-mail chupa o bico do meu peito e mete com vontade, X-Men. Olá, Le... Olá Miguel e Léo, me chamo Adrian, tenho 28 anos e moro em Fortaleza, capital do Ceará. Adrian ou... Adrian! Como é que, é que ele se chama?
2: Adrian! Não sei, eu acho que... Adrian!
1: Por favor, ignorem o um assunto do e-mail. Escrevi aquilo porque vocês disseram em algum podcast que vocês selecionam os e-mails pelos assuntos. Então eu tentei chamar a atenção do Claudio, o selecionador oficial dos e-mails que são lidos no fim do episódio. Cara, a gente gravou o um podcast de merda e não chamou o Claudio pra participar, velho. Tá, ah, não, mas a gente chama ele pra fazer pelo menos alguma participação ali. Vai ter, galera, vai ter. Meu comentário é sobre o episódio 96 dos X-Men. Não sou muito fã de HQs de super-heróis. Não manjo absolutamente nada desse universo, mas por falta de interesse <risos> e também porque a fanbase nerd é muito fanática e imatura e por causa disso eu acabo me afastando da comunidade já sou entusiasta de X-Men. Respira. Gosto dos... Agora tem um ponto final, vou respirar. É que tu tem que... Olha, olha, olha... Só uma coisa, eu acho, tá? Eu acho de verdade que a gente tem que parar com essa
2: porra de querer corrigir e-mail. Nós temos que ler como ele tá escrito. Mas não... Se o cara escreveu mão
1: ao invés de não, pode ler errado. Ler do jeito merda que tá o e-mail. O cara tem que ser punido. Tá, vou continuar a, a, o e-mail dele aqui. Eu acho que agora não tem mais erros, tá? Foi uma falta de atenção ali. Gosto dos personagens e tenho interesse em ler as HQs dos X-Men. Mas por ser muita coisa, eu acabo ficando confuso, sem saber por onde começar. Mas pretendo ler todas as edições Ou pelo menos as que eu encontrar Queria até tatuar a minha coxa inteira Com a Jean Grey Tipo o Latino fez com a Kelly Key e se arrependeu depois. Pois ela galhou ele e ele foi chorar na Sônia Abrão.
2: Caralho, cara. Olha, olha que bizarro. A Kelly Key galhou o Latino, né? E ninguém ficou com raiva da Kelly Ki, entendeu? Hoje aconteceu... Nos dias de hoje aconteceu uma parada parecida, que foi o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, né? Uhum. Só que daí todo mundo odiou a Luísa Sonza pelo que ela fez. E nem foi comprovado que ela galhou ele, né?
1: Só ficou no ar, assim, né? É, mas aí tem um lance de branding Pessoal, né? Uhum. A Luísa Sonza Ela tem uma imagem que Automaticamente, com sem traição, ela conquista O ódio de pelo menos metade do Brasil uhum. Eu acho, né? Já o Whindersson Nunes é o queridão né? É, pelo menos metade do Brasil Deve odiar a Luísa Sonza, né? Acho que sim. E o Whindersson Nunes é isso aí que tu falou É o... É, Deus na terra, é o Whindersson Nunes Ó, oh, continuando o e-mail aqui, tá? Eu manjo mais das animações mesmo. E, Miguel, você não está sozinho. Eu adoro X-Men Evolution. Aí, é, ó. É, é. Assisti tanto esse desenho que sei até as falas decoradas. Apesar de ter uma vibe bem teen, ele ainda aborda temas que o clássico já abordava, como preconceito, solidão, perseguição, entre outros. Estava à frente do seu tempo, assim como Super Choque. Ó, Super Choque era um desenho que eu assistia muito também.
2: Era muito massa também, cara. Mas essas, essas séries animadas eram muito boas, mano. Adorava
1: o Batman também, ah. adorava a Liga da Justiça. Pô, era foda. Era mesmo. legal. Bom, então é isso, eu queria escrever mais Mas vocês não gostam de e-mails grandes Então tchau e obrigado por esse episódio Sobre X-Men P.S. Eu sei quem é o youtuber Clarividente que o Miguel Mandou Shade Nossa, quem será que é esse cara? Não faço ideia <risos> P.S. 2 Console subestimado Não, não, Léo, não. lê como tá escrito P.S. 2 Consolo subestimado <risos>
2: <risos> Desculpa, é um automática. Bem pequenininho assim, né?
1: <risos> é um console que é super top, mas todo mundo julga como sendo muito ruim, né? Uhum. PS3 mais episódios iguais ao do Exorcista. Esse é meu episódio favorito ever que vocês fizeram. Meu Deus, toda leitura de meu se alguém falando pra ter mais episódio como do Exorcista, né? Então, vamos fazer mais um de, de filme de possessão, pra fazer igual daí. Boa. PS4, não tenho. PS5, não tenho e nunca terei. Gente, é isso.
2: para com essa piada, velho! Meu é Deus! Isso, a gente tá chegando no Falou, episódio lá.
1: 100 e vocês não param de fazer isso! A gente já entendeu PS, Playstation, pô, foi muito legal, a primeira vez que alguém fez, né? PS1, PS2, PS3, foi muito da hora, mas depois Cinquenta e mil vezes Não perde a graça, né? Claro, pô A gente tá muito chato hoje, cara Não, eu não tô muito chato, o pessoal tá forçando a barra
2: também, né? <risos> Defendendo X-Men Origens Wolverine Salve meus mutantes, sou Rafael Darini Tenho 25 anos e sou de Franca, São Paulo Sou escritor e ilustrador E estou aqui abusando do meu fator de cura Para defender o primeiro filme solo Do Cajuru canadense Cajuru? Carcaju <risos>
1: Carcaju, <risos> cara. Agora tu tá zoando, né?
2: Porra, quando o cara escreve certo, o Miguel lê errado. Cara, mas vou dizer uma coisa. Carcaju canadense é legal, mas o que, que é mais legal? Carcaju canadense ou Cajuru canadense?
1: <risos> o cajuru canadense. Eu fiquei até curioso pra conhecer ele.
2: <risos> tu já viu aquela página do zoinho do cajuru? Não. E eles pegam o zoinho Paixão... do cajuru vesgo e botam em várias pessoas diferentes. Muito bom. Ah, ter tô no... ligado. Ah, tô ligado. Maravilhoso. Tirando o ce... Tirando o sentinela caído da sala, digo de começo, o filme é ruim, mas não é o pior da franquia e posso provar. Os primeiros 15 minutos do longa, com o pequeno James Howlett descobrindo sua real paternidade, e a fuga junto de Victor Creed, futuro Dente Sabe, mostrando a passagem de tempo dos irmãos mutantes por diversos cenários de guerra, consegue resumir de maneira bem construída a relação de amizade barra rivalidade de ambos, e as dificuldades pelas quais passaram. Isso é verdade, a gente até fala isso no vídeo do PeeWee, né, que aquele início é bem legal. É, esse início do filme realmente ele é bem interessante, assim, parece que vai vir um filmão. Até mesmo a invasão daquela base paramilitar é boa na ação e na exploração dos poderes dos mutantes envolvidos. Pois é, isso é uma coisa curiosa, né, porque, tipo, o beleza, né, o... é muito ruim o Deadpool daquele filme, todo mundo concorda com isso, mas naquela cena que eles estão no elevador ali ele começa a fazer umas piadinhas, incomodar o cara... Aquilo ali é bem o Deadpool mesmo, né? É, tu, tu diz aquele momento pré-transformação bizarra, né? Exatamente, aquela. Justamente nessa invasão da base paramilitar, quando eles estão naquele elevador, tocando uma musiquinha, e daí o Wade Wilson fica falando os bagulho, meu bobo e tal. Ali meio que tem a personalidade do, do personagem Deadpool. O problema foi o que fizeram depois,
1: né? Aham. Uhum. Nossa, é muito louco pensar que o Ryan Reynolds está interpretando o mesmo personagem há 15 anos, né? <risos> Pois é porque o Ryan Reynolds faz o Deadpool em todos os filmes que ele participa. É. Ele, o Detetive Pikachu é o, o Detetive Pikachu Deadpool, né? É o Detetive Deadpool, Detetive Ryan Reynolds. Tem, daqui a pouco sai um outro filme que ele é enterrado vivo aí, como sendo o Deadpool também. E ele fica falando com a gente, né? Ah, foi enterrado, foi enterrado e a Terra tá viva. Ah, porra, ah, que merda né? é enterrado, ser enterrado vivo é foda, né? Mas assim, ah, isso... melhor que ser enterrado morto. Ah, porque até. Ah, porra, até entrou no cu, cara. Ah, até entrou no cu. <risos>
2: <risos> que é o tipo de piada que ele faz, né, pô? Ó, vamos continuar aqui o e dele. A presença de alguns personagens conhecidos para o público dos quadrinhos barra animações também é um ponto positivo, por mais que não seja um primor em suas adaptações. Blob, o mutante gigantesco com quem o Wolverine luta no ringue de boxe, e Gambit, um dos mais icônicos mutantes desse universo e que nunca teve espaço na franquia principal, tem cenas divertidas em suas respectivas apresentações. Tipo, é divertido, mas, cara, é só pra realmente massagear o ego de quem gosta dos personagens nos quadrinhos. Porque eles aparecem
1: pelo visual ali, pra falar duas coisas e desaparecer, né, velho? Ah, mas o visual desse Gambit não dá, cara. O Gambit, ele é o personagem mais maneiro, entendeu? Ele tem que ser o personagem é. cool. E esse... É, ele tem que ser esse personagem E ali ele não é, cara ele não... O John Carter ali, né? É, não deu certo, tá ligado? Eu fico, às vezes, até meio cabreiro Com esse lance deles nunca terem aproveitado o Gambit em nenhum filme, sabe? Porque ele realmente é muito massa, né, cara? E a promessa de um filme solo do Gambit é muito antiga.
2: Nossa! Nossa! Eles, eles falam isso aí desde
1: que o mundo é mundo, velho. <risos> Antes de ter filme dos X-Men, eles já diziam... Vamos lançar o filme de Gambit, o primeiro X-Men, <risos> É. E pior é que assim, né? Os caras já falaram que ia ser o Channing Tatum, depois falaram os outros atores e tal, mas por enquanto nada, né? Agora, eu só quero fazer um comentário. Que se é pra ver o, o Channing Tatum sendo o Gambit, eu prefiro não assistir, Tá? Cara,
2: por que eu não que não tanto o Chene Teton, velho?
1: Porque eu acho ele um cara muito feio. Que as pessoas acham muito bonito. E hoje eu tô muito mal-humorado. Então, tá despertando esse tipo de sensação em mim, sabe? Olha, o Chene Teton, ele é um
2: cara que tem bons papéis feio, mas ele tem bons filmes aí no currículo ele participou daquele Logan's Luck lá que é legal, ele participou do Oito adiados ela dança ou dança? não, esse é o Magic Mike, o Magic Mike. Pra, mas é, assim, é beleza, são filmes, mas ele tem coisa boa eu acho que quando o filme é legal e o diretor não é um completo incompetente daí eu acho que até dá pra fazer algo legal mas eu ainda assim acho que ele seria um péssimo Game, obrigado, porque <risos> o Game é bonito <risos> obrigado <risos> A cena de fusão do Adamantium é memorável e certamente entra como um dos pontos mais altos da saga, junto com a cena de abertura do X-Men 2.
1: <risos> é,
2: a cena legal mesmo. Ele gritando, a bunda dele na tela,
1: ele... Ah, é legal. Mas ela, ah, cara... é legal. Na... Não, não, essa cena é legal. Essa não, mas é na legal, minha concordo. cabeça
2: era uma, uma puta fuga, que ele lutava com vários caras e tal. Mas vai rever essa cena. O negócio entra no corpo dele... Ele faz umas duas
1: chacoalhadas de braço e nove segundos depois ele já tá fora da instalação, entendeu? Não, é que a, o que ele quer dizer que é legal, na verdade, eu entendo ele. É aquela cena que ele tá com. A cena que ele se ergue, que ele tá com a bunda virada pra câmera e depois que mostra ele meio que. quase dando um rugido, isso daí é legal. Mas é legal quase como se a gente imaginasse três quadros, sabe? É. Quero dizer mas... que. Esteticamente, é uma cena que é bonita de tu enxergar como se ela estivesse num quadrinho, sabe? Seria uma, uma parte do quadrinho, uma parte da página da revista que tu diria assim... Ah, que foda esse desenho. Vamos
2: mandar fazer um quadro disso aí, né? É,
1: mas a mas, cena assim, em Mas assim, mas o problema...
2: É, o problema pra mim é justamente isso aí, né? Porque, tipo, meu, ele tá falando que é uma das maiores cenas aí da, da saga X-Men no geral. Quando a gente pensa que tem a cena da ponte lá, que eu acho da hora pra caralho, a cena do Magneto lá escapando, a cena do Noturno, a cena do Mercúrio correndo, porra, tem tanta cena da hora que, pô, essa é do do Wolverine, não entra no panteão, eu acho.
1: Não, acho que não também. Inclusive tem aquela outra cena do Wolverine Arma X lá, sei lá eu de qual filme. Ah, é no Apocalipse? Isso aí, aquela cena também é legal e é praticamente a mesma coisa que essa daqui, entendeu? Uhum. Só que ele tá com um capacete. É. Por último,
2: mas não menos importante, foi esse filme que nos trouxe o Proto Deadpool, de Ryan Reynolds, que faria justo o personagem uma década depois. Fora isso, o restante não vale ressaltar. Entretanto, nada parecido pode ser dito do verdadeiro Morlock dessa saga. X-Men Fênix Negra, cenas tão interessantes que não enchem um clipe do YouTube, personagens sem coração, motivação ou arcos coerentes, não tem nada nesse filme. E é verdade, cara, esse filme é muito ruim, né? É, e outro. Isso é
1: real, cara. Ele
2: até comenta aqui, né, que o fera fica querendo matar a Jean Grey por vingança. Não tem nada a ver com o personagem, né, cara Ah, porque ele matou a Mística Mas foi tão mal desenvolvida essa relação do fera com a Mística Durante os filmes que tu não liga pra nada, né
1: Cara, eu tô tentando lembrar agora Que ele falou de alguma coisa legal desse filme e a única cena que esse filme tem que é legal É a cena que a Jean Grey Chega no acampamento lá dos mutantes Dominado pelo Magneto E rola uma... Ó, oh, o Proto Genosha É, e rola é. isso aí Aquela Proto Genosha E rola uma discussãozinha entre eles dois ali E tem aquele esquema com o helicóptero Show-off de poderes É, aqu aquilo <risos> lá é legalzinho, cara Mas assim, foda-se, né? Cara, pra mim a única, única coisa boa
2: desse filme É a trilha sonora Mas só Mas não tem mais nada pra mim que salve e terminando aqui o e-mail dele... Evidente desânimo dos atores em estar em cena e a pouca inspiração da direção. Indica que talvez nem o diretor deveria estar interessado em estar no set. Eu acho que não. Eu acho que ele queria muito estar no set porque foi a chance que ele teve de dirigir um filme dos X-Men depois de roteirizar tantos outros, né? Só que ele não soube aproveitar a oportunidade que ele teve,
1: né? É, e eu acho que ele tava muito interessado mesmo porque esse cara aí... Logo depois que ele que saiu o X-Men, no confronto final, que foi roteirizado por ele, ele já começou a dar declarações falando que, pô, ele faria diferente, que ele mudaria isso, que ele mudaria aquilo. E eu acho que essa ideia ficou em conserva na cabeça desse cidadão por 15 anos, sabe? Eu acho que ele queria muito fazer esse filme, velho. Eu acho que ele tava muito animado com, com a possibilidade dele dirigir e corrigir os erros dele. Só que dele foi lá e fez mais errado ainda. <risos>
2: é, ele cagou feio, né, mano? Puta que pariu. É muito
1: ruim. Bom, ele termina meio falando que espera, um
2: texto alongado muito, mas para defender essa jossa foi necessário. Um abraço, Mutante. Sucesso sempre. Parabéns por ter escrito o e-mail tão bem. Não tem um erro de português nessa porra desse e-mail. Tá maravilhosamente bem escrito. É porque ele é escritor e ilustrador. Droga. Mas cadê o desenho? Cadê o desenho pois, então, é, meio? pois
1: é, pois é. Aí que eu me refiro, entendeu? Não quero ser chato, mas, porra. E Vamos agora primeiro O podcast dos X-Men Tem um plot twist Olá Léo e Miguel Meu nome é Pedro Braga Tenho 15 anos E moro em Volta Redonda Rio de Janeiro <risos> Conheci o canal Piuí Pela saga dos Vingadores E desde então Sou muito fã de vocês Até assistindo vários filmes Apenas pelas sagas Geralmente os de terror Não por causa de medo E sim por falta de tempo mesmo Ah, ele acaba assistindo Os filmes pelas sagas Entendi É Tem várias pessoas Que fazem isso né? Acabei isso é preguiça <risos> Olha, ele continua aqui. No podcast dos X-Men, fiquei muito tempo achando que a animação que vocês estavam falando era a nova, que passava no SBT. Tive uma revelação em saber que era uma outra, muito mais antiga, pois nem sabia da existência dessa mesma. Gosto muito do trabalho de vocês e um forte abraço. Ele achou que a gente estava falando de X-Men Evolution o tempo inteiro, é isso? É, porque o que acontece, né? Tipo, como ele tem 15
2: anos, ele deve ter pegado ali... Quando ela era bem criança, o Evolution passando na SBT. Só que esse X-Men, a série que vocês estavam falando, a, a original, né? Animated Series, ela é de 90, né? É 90 e pouco é. e tal. Então, tipo, ela passou por um tempo na Globo, só que ela não, não passou em mais nenhum outro lugar, entendeu? Então eu realmente só tive a oportunidade de assistir ela, porque meu pai tinha, sei lá, fita disso, gravado em DVD e tal. E a gente conseguiu assistir, entendeu? Mas... Não, realmente não passava na, na televisão depois.
1: É, pra quem nunca assistiu, aliás fica a recomendação, que esse X-Men Animated Series é bem legal assim, a, a estética dele, que nem a gente falou, né, parece muito um quadrinho é, é interessante, é bem diferente do que tem hoje em dia em termos de animação, então eu acho que é válido conferir. É, mas na série animada que o Léo tá falando o Wolverine mata robô, né, obviamente ele não vai matar nenhuma pessoa. É é, tem esse pequeno detalhe aí, né é, é sem sangue, galera e ele mandou 200 PS aqui. PS1, não consigo diferenciar a voz dos convidados, o que faz um caos na minha cabeça. Mas como PS2? isso,
2: cara? Sério, como é que não consegue? Depois que tu ouve cinco episódios do, do podcast, tu não consegue saber
1: qual que é a voz de cada um, velho. Cara, não sei. Eu não entendo As esse negócio. As pessoas não sabem. A gente já acabou de ler um e-mail de um cara que falava que no podcast, no canal Pwik tem eu e o Bruno... Não tem tu, porra. <risos> A confusão era num nível assim que eu não sei nem explicar. Que até te confundiu, né? Não, eu fiquei agora perdido. Eu não sei mais quem sou eu, caralho. Como é que é o teu nome? Fala pra mim: Olá, pessoal. Aqui é o Skon. E é vindo o PS2. Meu irmão de 7. Ai, PS2. Meu. DF Nestrar. A opinião <risos> Do Bruno Do de Miguel Depende e do Léo, Léo Opinião Léo Do Bruno Eu vou. E do Miguel Do Eu Bruno vou. Tá, parei, parei <risos> PS2, meu irmão de 7 anos de idade Tem a mesma dificuldade do Miguel Em falar José Geraldo Então chama o nosso tio de José Geraldo José <risos> parou e aí? Compar... e
2: aí? E aí, arrombado? José Geraldo, e aí? Te comparou com uma criança
1: de 7 anos, que merda. Você dá um power no seu irmão, um desgraçado, aí. Isso aí, porra. Toma, mostra quem é adulto aqui, caralho. Pode trazer o um moleque Arrebentar aqui que nós arrebenta ele.
2: Eu bato nos
1: dois, caralho. Traz os dois aqui pra mim, pro personagem. Pode vir os tudo. dois de uma vez só, caralho. PS3. Faz a saga de Xuxa Só Para Baixinhos. Na minha opinião, o melhor é Xuxa Só Para Baixinhos 3 e depois do 4 ficou muito ruim. Detalhe que ele botou o XSPB, né? Como a sigla para Xuxa Só Para Baixinhos. É só para contrariar, né? Essa sigla aí
4: significa
1: só para contrariar aquela banda X-Men, só para contrariar, tá ali. ps 4 Nunca fui em Nova Petrópolis, mas tenho certeza que não é melhor que a Petrópolis original, cidade de Dom Pedro, vulgo Suíte. Do Rio de Janeiro. Cara,
2: a regra é clara: a regra é clara. Se tá no Rio de Janeiro, qualquer outra cidade do Brasil é melhor. <risos>
1: <risos> que arrombado Ó, <risos> oh, mas eu vou dizer, tá Eu já ouvi falar muito bem de Petrópolis E nas vezes que eu fui pro Rio de Janeiro Todo mundo tentou me empurrar tudo pra Petrópolis Mas eu acabei indo pra outras praias que parece muito mais legal do que Petrópolis Mas assim, é que... deve é, ser bacana É, por que eu vou fazer em Petrópolis? Tipo assim, se é uma região
2: serrana Que eles falam sobre Petrópolis, né uhum. Uma região que tem montanhas e tal Esverdeada, mais calma não, eu já moro num lugar assim, entendeu? Por que que eu vou querer visitar um lugar assim No Rio de Janeiro?
1: Não, eu vou lá pra levar tiro Caralho é, E eu não quero aí azedar a Petrópolis, né Mas por essa leitura que o Miguel fez É uma região serrana então, né, 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 Aí eu tenho certeza Que a nova Petrópolis daqui Vai ter coisas mais interessantes Nesse sentido pra entregar, cara não quero, não quero ser pau no cu, assim, mas...
2: É, talvez o, o positivo de Petrópolis é tu morar perto de outra cidade que tem praia, entendeu? Ah, entendi. A gente fica ali na serra, depois tu pode ir pra praia. Mas
1: Petrópolis é só pra dormir. É uma entendeu? cidade histórica, né? Mas se eu quero história, <risos> eu vou pra Minas. No Rio de Janeiro, eu quero tomar sol, dançar <risos> funk, caipirinha, carnaval, samba, futebol, essas coisas eu quero. Isso aí, cocaína. É. <risos> tiro, -tiro. <risos> Bala perdida Na minha perna, enfermeira. Aqui, aqui, aqui. <laughs>
2: oh ah, my god I it need it to hurts. come back to United States Please <laughs> ah, oh <my>
1: Tell <laughs> to it hurts my family so bad. <laughs> I don't have money <laughs> ah, It hurt so bad <laughs> Please help me <laughs> tá, nossa, essa leitura de mim é maravilhosa, e pra fechar PS5, espero estar escutando este podcast feliz da vida jogando meu FIFA, e não fazendo tarefas domésticas ou caminhando com medo de ser assaltado às 6 horas da manhã, ó Petrópolis aí ó,
2: é, pronto é aquilo, é aquilo que eu falo né, ai preconceito com o Rio de Janeiro, mas todo mundo que é do Rio de Janeiro fala a mesma coisa, então deve ser um padrão né,
1: perdeu, perdeu Nova Petrópolis é melhor, perdeu que é a frase que os cariocas ouvem muito também né? <risos> entrando no clima aqui, né? No... <risos> ah, e se você ainda tem computador ou celular e quer ter seu e-mail lido aqui no no PewCast, só mandar a mensagem para PewCast@gmail. Não, podcast arroba canalpiui.com.br Que é difícil, hein? Desculpa, criei um novo e-mail. Criei um novo e-mail, foi mal. E não se esquece de botar seu nome, sua idade e a cidade de onde você tá falando. Muito obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Fiquei confuso. Eu não sei quem é que tá participando aqui comigo. Ah, esse, essa leitura de meu tá uma merda. Falou, Bruno. Valeu. Tchau, tchau, Ciscom. Vamos nessa.
2: Falou. <risos>